0: Dallo studio distribuito di Gump Media Production
1: Franco
0: Solerio Massimo De Santo Questo è Digitalia Settimana del 2 maggio 2022 Le novità della Big Tech cinese Il mistero di Null Island E poi NFC, TikTok, Immuni Queste e molte altre scalette per un'ora e mezza Dedicata alla notizia Quella digitale all'italiana
2: dalle mie studi di Ligure 1 di Sanremo qui a Franco Solerio. Dallo studio di Roma Giulio Cupini.
1: E dallo studio di Milano Francesco Facconi. Buongiorno a tutti,
0: buonasera amici all'ascolto. Buon Bentornati. ascolto. Bentornati. Bentornati su Digitalia. Eccoci qua, un casino sempre con i buoni giorni e buone sere, e buone. Tutto, lasciamo dire a Francesco che Francesco vi vuole dire che si può giocare di nuovo a Fortnite sul telefono. È, tutta la, è tutto il pretrasmissione che sta cercando di infilare in scaletta <ride> Scusa, questa st- notizia. Stai,
1: stavi dicendo che stavo giocando in questo momento? Che posso... Sull'iPhone, non sul telefono Sull'iPhone è quella la notizia Ma se voi questa cosa di Apple contro Epic Ve la siete già dimenticata, passiamo oltre No, no, ma dici, dici. No, 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 basta, basta, finita no, Come no, si no. fa a
0: giocare a Fortnite dentro l'iPhone?
1: Hanno fatto no. un accordo con Microsoft Per metterla a disposizione tramite la piattaforma X Cloud, Quindi quella Xbox on the cloud Però gratuitamente Quindi senza avere mm. necessariamente una, un abbonamento a Microsoft Ma basta avere l'account e Puoi giocare liberamente a a Fortnite, quindi Inizio streaming. To... Epico sì. accordo fra Epic e Microsoft.
0: Streammando. E va
1: bene. Io comunque oh,
2: yeah. X, X Cloud lo uso ogni tanto per giocare sulla vecchia Xbox, che non ho trovato ancora la ah. nuova e però non mi fa bene lo scaling, cioè, mh, mi fa pixelato un sacco. Quindi, Ma c'è mh, sulla vecchia Xbox? Eh? Sì, sì. Sì, sì. Vecchia. Vecchia. Credo, credo sia un problema non di, la banda non può essere sia un problema forse di renderizzazione dell'hardware che ha qualche difficoltà
0: qual è la versione de, vecchia dell'Xbox? Ovvero? la one. one Xbox One One X, X, One, one Xbox one <ride> <X>, one. <ride> one X. X quella scatola ades...
1: che la contiene si chiama? quella di adesso si
2: <ride> Si chiama ah,
0: e so. que- e quella di adesso
2: si chiama quella nuova? E, e Xbox Series X Series S
0: Series S, va bene
1: però se dici Series S ti risponde il telefono è, 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 un, è un casino, casino. È, fatta
0: posta, è, è, è una presa a, per riflettere a Leak Edition è, esatto. certamente, è certamente, va bene dalle la forte Air box a Big China Big Tech China Ma hai messo Giulio questa notizia eh, particolare su questa vicenda del braccio cinese di ARM con questa lotta
2: che vuole fare un po' come gli pare, diciamo così. Eh, racconta un po'. Com'è,
0: com'è Ma come allora,
2: sapete che ARM sta passando attraverso una serie di mm-hmm. eh, cessioni eh, quindi in qualche modo Softbank che sta provando a fare tutta una serie di operazioni, da diverso tempo si sta barcamenando con gli antiregolatori, l'antitrust, l'Inghilterra, l'Unione Europea.
1: Allora, ARM fiora all'occhiello della Gran Bretagna. Doveva dove fondo di investimento giapponese, e già qui siamo eh, in contatto ma
0: il mondo, il mondo. Oramai è, esatto. il mondo è così. però Voleva ehm... della globalizzazione, eh sì. Si parlava della possibile acquisizione da parte di Nvidia, che è saltata per
2: motivi di, di
0: antitrust:
2: antitrust antitrust uh-huh. esatto e per aggiungere grattacapi, grattacapi in realtà è emerso nel corso delle ultime settimane il Financial Times lo riporta con, con una cronistoria degli ultimi accadimenti un braccio di ferro invece molto importante con Arm China eh, perché ci sono delle tensioni dovute alla compagine in primis sociale Arm China è composta per il 47% da Arm UK e per il resto da varie quote societarie che fanno tutta riferimento al governo di, di Pechino eh, al governo di Arm China c'è un CEO che, so, che due anni fa in realtà è stato licenziato e lui ha deciso di non andarsene tenendo <ride> tutti i documenti e quindi non permettendo il cambio in testazione quindi questo, formalmente questo sarebbe questo allen v. Mm. Allen v, un eroe, un mito nazionale <ride> e io
1: mi porto via le chiavi e questo è, da allora c'è un fabbro che sta cercando di aprire l'ufficio Bene. Il <ride> <controllo ride> un enorme mandolo tutto Con mio convetto e squillo di, Anzi, senza Anzi, modulo, senza di senza lusso. Anzi, un'arma di lusso. Ah no, bene. <ride> eh, e quindi
2: diciamo da due anni che c'è questa Kerel, e nel corso delle ultime settimane, nuovamente dopo la chiusura di un nuovo accordo. Ehm, è stato nuovamente licenziato questa volta facendo <ride> rilicenziato, rilicenziato vabbè. facendo una
1: ehm, qui si parla di saio maccioni davanti alla porta dell'ufficio cioè con la estromissione
2: anche dei documenti per licenziarlo formalmente ma lui continua a rifiutarsi dicendo che è legale che vuole al massimo forse ci penso una buona uscita 200 milioni in caso per, per andare via eh, e quindi questo ovviamente secondo molti commentatori, non solo il Financial Times ma è ovvio c'è un tema di braccio politico con, con la Cina perché tutte queste quote societarie solo una parte fanno riferimento direttamente ad Allen ma tante altre sono un po' frammentate un po' per come funziona il modello cinese che per aprire un'entità in Cina devi avere sempre un socio cinese eh, per legge un po' per come funzionano i sistemi bancari finanziari cinesi Stanno trattenendo diverse operazioni probabilmente per ottenere qualcosa di più grande che non è ancora noto al grande pubblico. È, gran cas- g- è un gran casino. No, immaginate non, se non... a Casino Arm quando una PMI vuole aprire in Cina quali possono essere i casini. Mamma mia,
0: no, è, ma è quello che mi, mi viene in mente: cioè da parte del governo cinese eh, ci sarà la volontà di attrarre investimenti no? nel momento in cui permetti dei comportamenti del genere, è ovvio che gli investimenti li. li, li
1: beh in realtà quello che sembra voler fare il governo cinese è il contrario è fornire investimenti interni per portare innovazione e globalizzazione che nasca dalla Cina però più che attrarre dall'esterno questo è proprio quello che sembra anche essere uscito su un un quotidiano di di Pechino in questi giorni quindi c'è una spinta proprio al al produrre verso l'estero piuttosto che non a importare appunto da
0: ma non sono sicuro di questa visione Capisco cosa vuoi dire, ma non, 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 non esiste. Oggi qualsiasi, eh, qualsiasi governo cerca di portare denaro dall'estero verso il proprio paese, investimenti. Poi mi dici con questi investimenti far mm-hmm. costruire della tecnologia che sia cinese, che sia di profilo cinese, che sia controllata il più possibile, posso capirlo. Ma fino al punto da... da, da Eh, dissuadere potenziali investitori ci deve essere qualcosa di di, di più grosso sicuramente sicuramente, la
2: la nostra esperienza con la Cina eh, noi qualche anno fa abbiamo eh, vinto un bando per promuovere l'olio europeo nei mercati cinesi e quindi uno dei nostri obiettivi era quello proprio di favorire l'export e lavorare sia con la ristorazione sia con tutto il mercato delle fiere quindi raccontare questo tipo di prodotto e c'è la necessità di fare anche alcune operazioni societarie, essere presenti lì, portare il prodotto, le dogane, Hong Kong, eccetera. Il grande problema è la proprietà intellettuale di per sé, quindi anche gli studi legali, eh, le firm diciamo americane che sono presenti in Cina, hanno comunque un socio necessariamente cinese, quindi le visioni di, di, di persone ci hanno spesso raccontato che per fare il brevetto, il patent di una qualche cosa lì, poi dovendo passare da uno studio legale che aveva comunque soci eh, di quel tipo eh, uh-huh. poi vai, vuoi o non vuoi questa, questo brevetto è scappato da qualche altra parte e lo hanno fatto prima Oops. loro da soli eh, sul prodotto è più difficile che avvenga se è un prodotto alimentare quindi per noi è stato più semplice problemi non abbiamo avuti però il rapporto necessario con le autorità con la parte di, di dogane e con la parte di apertura eh, politica è molto complesso, quindi anche per realtà più piccoline devo dire che ancora oggi non è è affatto facile, quindi il governo ti vuole ma a certe rigide condizioni Eh, e questo è un po' l'aria che tira.
0: Interessanti anche gli altri due articoli, forse quello che citavi tu Francesco, del South China Morning Morning Post che eh, indica questo cambiamento di rotta eh, da parte del governo cinese nei confronti di Big Tech. Se fino ad oggi si è vista un... eh, Dopo un periodo di espansione abbastanza incontrollata, che ha portato peraltro alla fortuna eh, individui di del calibro di, di, di Jack Ma e, e analoghi, con l'esplosione Alibaba, WeChat, eccetera, c'è stato un periodo di invece stretta eh, del, 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 del gioco, no? con volontà di controllare di più, di riportare sotto il controllo da parte del, 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 del partito, della politica.
1: Eh, il queste. momento in cui Jack Ma è sparito, <ride> giusto per...
0: Eh sì. Eh sì, certamente, certamente. Oggi pare che sia stato ehm, in questi giorni proprio annunciato una, una nuova svolta con di nuovo un allentamento delle briglie e un tentativo di far ripartire, eh, può darsi che sia un po' una, eh, un tentativo di uscire anche loro da una spirale abbastanza negativa dovuta alla pandemia?
2: Beh, sì, allora loro hanno un, un problema principalmente legato alla gestione disastrosa degli ultimi lockdown che ha creato per la prima volta è forse. Shanghai anche, mostruoso Ho boh, degli amici insomma, che sono lì, mi hanno raccontato in via diretta e la situazione è stata veramente drammatica Cioè la difficoltà ad avere da mangiare per cena perché non riesce a trovare il cibo, cioè parliamo di necessità basiche quindi, eh, avere questo problema con il popolo in un momento così delicato probabilmente ti serve eh, cercare di compensare. Questo, questo articolo, quando l'ho letto rispetto a questa situazione, mi ha ricordato molto Panema e no? cioè proprio il tema di dargli giochi nel momento in cui si crea un po' di, ah, un po di tensione. Ah, tu dici?
0: Sì. Io Beh. pensavo
2: proprio di dare benzina all'economia più che,
0: sì, poi forse. Dietro l'economia, far partire, ripartire l'economia o accedere l'economia vuol dire più lavoro Beh, esatto. anche per i cinesi. Movimentare, indi, per quel carità, di... certamente, cioè, benessere per la popolazione e tutto quanto. Sì, sì, comunque può essere, può essere collegato, certamente. La politica degli ultra lockdown, che al di là dei, 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 dei lockdown, proprio la politica di, di non far circolare il virus è stata abbastanza fallimentare, no? È che... eh Sì, eh sì COVID, COVID
1: zero lo chiamano. E eh però esatto, si è trasformato alla fine in chiusure intere di città, come dicevamo, e quindi in. Sì,
0: ma no, non solo in chiusure in, intere di in, città, in, in, una conti- sensazione... in continue chiusure, no, perché anche noi in abbiamo fatto le, le chuste, attacca, 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 anche noi abbiamo fatto le chiusure, ma avendo lasciato circolare le non così lunghe,
1: sì, non ma... così importanti.
0: Sì, l'obiettivo era diverso: cioè, l'obiettivo non era quello di soffocare, ma di lasciare circolare con meno danni possibili il virus, che è un po' una. una un piano di backup, no? Dice, cioè abbiamo i vaccini che cercano di, di, di uh, fermare in qualche modo la pandemia, ma nel momento in cui i vaccini non funzionano o funzionano poco per fermare la pandemia, funzionano magari per rendere meno gravi i casi gravi, come abbiamo visto, eccetera. Poi, per carità, poi in Cina hanno usato loro, principalmente i loro Sinovac su cui non è che abbiamo tantissimi dati però nel momento in cui
1: e i pochi che abbiamo non sono
0: Eh, cioè far circolare eh. il virus vuol dire creare, creare un minimo di immunità che poi diminuisce anche quella nel tempo quella nel momento in cui ogni volta che c'è un focolaio tu blocchi tutta una città per azzerare la circolazione del virus la pandemia crei resistenza la pandemia ti tende a durare all'infinito è eh. Cioè, o, o, scompare, o mentre tu ti chiudi scompare dal resto della terra oppure nel momento in cui riapre ripartirà eh, se ogni tre casi richiudi tutto è eh, gioco forza Vabbè. Ehm, nel, in questo piano di rilancio e di deregulation e di briglie sciolte come dicevamo prima si inserisce anche questa ehm, nuova legislazione anzi cancellazione mm-hmm. di legislazione nei Confronti dei robotaxi,
1: no, un ulteri- è un'evoluzione mm. in realtà di quella che è una legge, nel senso che ha due società di robotaxi, quindi di, eh, di auto auto, le chiamavamo una volta qui su Digitalia, mm-hmm. eh, Baidu una e Pony.ai la seconda, hanno dato il permesso di sperimentare in due, eh, due sobborghi, se non mi sbaglio, di, di Pechino, comunque di due sobborghi di un'importante città cinese, eh, un utilizzo di taxi. Con eh, la possibilità, innanzitutto, di incassare una tariffa. Che era una particolarità che all'inizio hanno detto, ok, fate esperimenti senza però guadagnarci. E levando il, l'obbligo di avere il guidatore speciale. Eh, cioè, non che deve essere più auto. una persona.
0: Esatto, esatto, la in realtà è un'evoluzione,
1: nel senso che è un, un passo in avanti verso il taxi auto auto, cioè quello che guida veramente da solo. Quindi adesso hanno spostato il. Eh, personale, la perso- il guidatore di controllo dal volante al sedile del passeggero, che comunque deve esserci ancora una persona a bordo anche se non pronta a intervenire. Eh, Va bene, per passo. me è, comu-
0: è comunque togliere un. Eh,
1: Toglio, metto e <ride> no, via. Ti, ti spiego,
0: mi, 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 rovini, no, certo. mi, mi rovini il filo del discorso. Vai, il, vai. Il concetto era quello che da una parte in Cina tendono a fare deregulation, a all- allentare i freni, a lasciare più libere le cose. Proprio nel momento in cui in Europa il pendolo gira nella, dalla parte opposta. Su, su Time Magazine, questo articolo di Shoshana Zuboff, ve eh, la ricordate, abbiamo parlato della Zuboff in tante occasioni, come giornalista. Professoressa
1: che, di Harvard. E,
0: e che, 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 che ha più riprese, è rimasto storico un, 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 suo, un suo discorso al, al TED. Um, di denuncia del capitalismo di sorveglianza fondamentalmente la, la, la critica al capitalismo di sorveglianza è nato o quasi con la Zuboff e m, questo nuovo articolo riprende un po' il filone della, della, della sua lotta del suo tentativo di aprire gli occhi della, della, della politica e delle, delle persone nei confronti del capitalismo di sorveglianza ma con una svolta in termini mm. positivi, con una svolta mm. ottimistica. Ottimisti. Beh, Dice, oggi sono più ottimista, quindi la vedo
1: positivo eh dal no, punto vediamo, di vediamo, vista della vediamo, Shoshana. Vediamo il tuo punto di vista e ti dico come l'ho interpretato, poi vediamo. Eh, eh,
0: no, no, non è il mio punto di vista essere positivo, dico che il punto di vista della Shoshana Zuboff è positivo, mm-hmm. nel momento in cui lei si dice ottimista, che in qualche modo i poteri democratici possano riprendere, in qualche modo cercare di uh, ritrovare un qualche tipo di controllo uh, nei confronti di big tech. Uh, il concetto è: mh, si è capito troppo tardi che i dati erano, sono un qualcosa di molto uh, di, 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 di grande valore e che conferiscono potere sia di determinare la vita dei paesi, il destino dei paesi sia permettono grandi arricchimenti non avendo capito quanto fossero importanti i dati eh, si è lasciato in occidente che eh, le, le, le aziende private ci mettessero le mani sopra e costruissero dei business colossali oggi sì c'è un, un certo qual fermento nel tornare indietro nel cercare di riprendere il controllo di tutto questo
1: sì, il, uh, io la vedevo in un, in un senso un po' di denuncia, nel senso che eh, lei dice che è la democrazia che può ancora porre fine a questa dominazione eh, delle big tech, di questo modo di utilizzare i nostri dati eccetera, ma la democrazia di fatto siamo noi e se noi continuiamo ad accettarlo, cioè io lo vedo come un monito ecco in questo senso, quindi un, si può ancora fare, questo still, questo ancora si può riuscire a fare, però è anche un... Non andiamo avanti, cioè, nel senso, ora si può, domani chi lo sa. La, la vedo anche come un ultimatum, in un certo senso, sì, a me è... c'è una visione positiva, ma una visione in realtà di puntare il dito, di dire: Guardate, che se non lo facciamo adesso mm. rischiamo di trovarci sempre più dentro facebook google eccetera certo, eccetera certo, o, o qualsiasi certo. cosa si chiamerà domani certo. ma, ma, ma cita, cita esplicitamente
0: cui... no, i movimenti del, 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 della, la settimana scorsa l'Europa Unita ha aggiunto del, della benzina a questo mix con un, eh, con un accordo politico molto potente sul eh, digital services act questa legislazione rappresenta un eh, bold un coraggioso reckoning um, come si dice, un fare i conti con la storia, la prima eh, comprensiva dichiarazione di un futuro digitale democratico fondato sull'autorità legittima dei, della democrazia e del ruolo della legge. Quindi, qui, cioè, la, 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 certo, dice è un momento topico, è un momento di svolta, ma eh, giustifica questo suo ottimismo. Certo. Che dichiara,
1: um... Zubov, siamo con te. anche
2: anche quel passaggio poi alla fine che che è una sottolineatura che mi piace molto perché ci si concentra sempre sul regolare quello che c'è ma quel passaggio in cui invece si parla di un'apertura verso un futuro dove sotto un nuovo ecosistema si può far nascere qualcosa di più giusto e democraticamente accettabile all'interno di questa regolamentazione non di regolare e aggiustare qualcosa che nasce storto è un altro passaggio che a me piace molto cioè il fatto di poter favorire un ecosistema e possa rinascere sotto logiche più corrette, più sane vedere al contrario, prima rischiamo esatto. le regole
1: poi e che poi le nascerà nuove qualcosa e quello è esatto. un
2: ragionamento che mi piace
1: molto
0: il, quello che può diventare se vogliamo mettere la visione pessimistica a fianco a, a, fianco a quella ottimistica della, della Zuboff eh, è che in realtà riprendere il controllo non è la popolazione non è il popolo nel senso ma che diventi quasi uno, uno scontro tra due elite diverse, da una parte un'elite economica e dall'altra un'elite politica eh, c'è un pochino questo, l'abbiamo, abbiamo visto qualche traccia di questo nelle scaramucce no? tra, tra i vertici dell'Europa Unita e Elon Musk, tra i vertici dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e Elon Musk stai attento a quello che dici perché
2: eh, per carità tra la Cina e lo maschio c'è una eh, costante in tutto
1: questo sì aspetta costante. aspetta che la parola e tra fra e no
0: Diciamo che Elon Musk fa un po' da parafulmine in questo momento, però, e, e, e questo mi fa pensare che non sia stata una grandissima mossa quella dell'acquisto di Twitter, che peraltro non ne abbiamo ancora detto esplicitamente, ma non è finalizzato e dovrà passare attraverso tutta una serie di verifiche, di passaggi prima di essere, di, 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 di andare in porto, ma... Ehm, <ride> ciao di twitter all'nv
2: subito <ride>
0: <ride> twitter è mio e non lo mollo più
1: basta veramente avrei comprato no 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 ho le chiavi
0: è così e eh, vediamo vediamo stiamo stiamo, stiamo, stiamo in attesa ehm um i contatti Digitali FM su Twitter finché Elon Musk ci lascia il permesso i nostri account personali Giulio Cupini M di Sole quello di Francesco Doc Franco con la K quello del sottoscritto Digitali underscore BC BC, il back channel, il, il bocchettone da cui escono tutti i link a tutte le notizie che prendiamo in considerazione durante la settimana. Se volete un bocchettone ubiquitario, un bocchettone onnicomprensivo con le, con le tech news della settimana, digitali underscore BC. Ma meglio di Twitter, slack, digitalia.fm, slash slack, lì c'è la nostra chat multicanale con i digitaliani, dove pulsa la vita della vera community durante, durante la settimana. Andando avanti a proposito di elite, che non si capisce quando si fa la guerra e quando si mischiano, abbiamo avuto una bella, eh, una bella sorpresa questa settimana con la visita del... Del Nostro bel paese da parte di Mark Zuckerberg, visto che dice in questo momento l'attenzione è tutta su Elon Musk, mm, inizio ad allungare un po' le mani. Faccio Com- un
1: giretto eh? a Siena, poi passo a Sanremo a salutare il doc. No, no poi... di qui non è passato, però non è venuto non... in trasmissione. Ha detto no. Perché quando sì, ho visto un articolo, che... Esatto, un visto.
0: Visto sì, un articolo sì. che parlava insieme di Zuckerberg e Draghi, ho detto: Ma che bello, che bella cosa! No, le du- due delle persone degli esseri umani preferiti sì, del sottoscritto. Il titolo va avanti come
1: momento. focus sul Metaverso, che eh. è il terzo parole unisci le tre cose <ride>
0: Draghi Zuckerberg e Metaverso cosa no. potrebbe mai andare storto perfettamente devo dire che due persone peraltro accomunate da una caratteristica una capacità di trasmettere empatia senza eh, no, non comune direi non, non quasi, è nel, CV, non è nel CV cioè quasi un Gandhi Madre Teresa di Calcutta eh, John Soft Lennon skill. Eh, e, e poi no, Draghi e Zuckerberg gli estremi della scala come, come le, i gradi della, della, della temperatura i gradi celsius no? si fanno dall'acqua che ghiaccia all'acqua che bolle potremmo costruire una scala dell'empatia eh? <ride> con questi
1: l'empatometro questi... Perfetto. <ride>
0: esatto. L'empat... i gradi empatici o l'empatometro perfettamente e... E... non è andato a trovare solo Draghi è andato a trovare del vecchio il tizio di Lux Luxoctica per probabilmente mettere un po' più a punto i suoi Beh, c'è una collaborazione occhialini è nata... magici
1: eh, esatto, con i facebook stories però hanno dichiarato che nel avrebbero avuto almeno due anni di, di investimenti quindi quello è il primo pezzo però apparentemente questa visita a Milano può fare ipotizzare eh, che qualcosa stia bollendo in pentola poi. una volta faceva Vedremo. notizia
0: quando il Papa andava in un paese, adesso da notizia quando Zuckerberg arriva nel nostro paese siamo proprio, siamo proprio messi Cosa è andato a trovare John Elkan dalle parti di Torino e, mh, ci, ci sono delle, 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 già delle collaborazioni in essere tra il gruppo
1: c'è la macchina che fa le foto e le pubblica su Facebook direttamente mentre guidi. No,
0: <ride> non, sì, allora si, non, si, non si parlava se c'era qualcosa di. di... Sì, se c'era qualcosa già in moto. avevano fatto delle, delle. No, avevamo fatto una, una 500 marchiata Google, forse. No?
2: Eh, è con Google che hanno la collaborazione sì, lunga sì. per il tema delle, delle, della guida autonoma. E per il tema dell'intelligenza artificiale in generale okay, si parlava okay. secondo qualche rumors invece di questi accordi per quanto riguarda il calcio sul tema della trasmissione proprio nel metaverso delle partite, dei oh, okay, diritti okay. eccetera eh, quindi lato
1: Juventus,
2: cioè, non cioè, certo. il lato Juventus sì, 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 sì.
0: certamente cioè. cosa c'è di meglio di infilarsi per guardare la partita casco e cose e vedere, vedere una televisione <ride> finta in 3D dentro al, al mondo virtuale bene, invece che sul proprio eh, che cioè, una, geni- è geniale ma proprio con Draghi invece hanno parlato di metaverso e di come il metaverso potrebbe aiutare, le, le potenzialità del metaverso per valorizzare i punti di forza dell'Italia che effettivamente nel metaverso vedere che ne so, la Torre di Pisa il Golfo di Portofino assaggiare il parmigiano reggiano vuoi, vuoi mettere? Cioè il metaverso sembra proprio il posto eccezionale la storia
1: italiana <ride> nel metaverso cioè e... vuoi vedere che tu hai un bel abito firmato ragazzi, però Senza diciamo
2: cosa noi vogliamo sempre regolamentare queste cose noi sappiamo che in Italia quando cominciamo ad avvicinarsi alla parola che non fa mai succedere niente, ovvero la cabina di regia uh, se c'è una cabina di regia uh, del regia Siamo con salvi di salvi
0: di salvi. Salvi. regia di regia di regia di regia di regia di regia di regia eh, quale efficienza rispetto a quelli precedenti nel, nel tirare dritto come un treno e questa non è mai una brutta cosa a meno che non tiri dritto veloce come un treno per perseguire interessi di altri o interessi di, 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 di lobby o e di roba del genere allora Boh, non lo so, Il... a, a, a me... no, non è una coppiata che mi rende felice quella
2: Draghi-Zuckerberg, Non col... percepiamo entusiasmo comunque. Av- avrei, preferito, l'abbiamo, l'abbiamo avrei preferito
0: un <ride> che ne so, Elon Musk Beppe Grillo. Vabbè, eh, <ride> <ma ride> insomma, un, un... Stas- una roba così, sì, un Jeff Bezos Brunet, brunetta, una partita ping pong tra Jeff Bezos e brunetta, una roba del genere.
1: Arriverà Dragenberg stanotte <ride> nei tuoi sogni più proibiti. Mamma mia, mamma mia,
0: mamma mia. E comunque non sono gli unici a farsi le pugnette sul metaverso, ma anche l'amministratore delegato di Lego pare che non veda l'ora. Che finiamo tutti a vivere dentro con i casconi Aspetta, e con gli un... occhiali a 3D, perché.
1: C'è un passaggio prima dell'amministratore Prego. di Lego che si è accorto che tempo fa è uscito un videogiochino di quelli indie che non si considera mai nessuno. Che è con tanti blocchi <ride> tipo Lego, che devi mettere uno sopra l'altro e dice, ma la gente piacerà mai una roba del a genere? a tipo
0: Lego, dici.
1: Eh, no, ma- Minecraft. <ride> allora, stiamo parlando di Minecraft, che ha detto, eh, Minecraft è Lego fondamentalmente, se okay. lo giochi in modalità. Eh, come si dice, quella libera quella nella quale Free poi eh? Free World Free World, esatto, nella quale hai risorse limitate e non vieni mai ucciso, puoi costruire quello che vuoi di fatto giochi a Lego all'interno di Oggi una console, di un, un telefonino, <ride> è, è un metaverso. Eh beh, e, sì. e la Lego dice: sai che forse, forse, forse avremmo dovuto farlo noi un po' di anni fa. Beh,
2: allora c'è da dire, a discolpa e... della Lego, che negli anni precedenti, prima di questa rinascita del corso degli ultimi anni, hanno rischiato quasi il fallimento, nel senso che la visione strategica sul lungo periodo era. Oh. Cercare di evitare la bancarotta, i problemi, eccetera, eccetera. Poi si sono rimessi in piedi era scaduta. Se non sbaglio, è scaduto non da tantissimo anche il, il, brevetto. Eh, il brevetto sul mattoncino. Loro sono stati bravi, hanno reinvestito in immagine nei film, ma eh, sono riusciti a ricreare una community intorno al prodotto. Sono riescono a fare, alcuni
1: sono andati molto bene.
2: Quindi mh, adesso vedo una società sicuramente più, più solida. Oggi so che l'e-commerce della Lego credo sia l'e-commerce che. Tranza di più in Europa se non sbaglio comunque dei numeri, dei numeri
1: del genere sì Quindi poi in probabilmente... pandemia gli adulti hanno riscoperto il Lego oltre ai bambini sì Ma nel sì. senso che
0: tutte le volte che si alzavano dal, dalla scrivania dove facevano le videoconferenze con l'ufficio Quello mettevano anche. il piede sul patocino <ride> del Lego del figlio con... <ride> e hanno imparato l'utilizzo del, mu- del muto di Zoom <ride> per-,
2: per evitare. dell'ego di... bestemmia, eh sì, è famosa nei mondi. E quindi, Digital diventa un asset, ovviamente, per loro molto importante in questa fase. E hanno chiuso una collaborazione, un annuncio con Epic per fare un mondo in un metaverso pensato per i bambini dove si è parlato in maniera molto generica di sicurezza, divertimento, semplicità ma non, non hanno rilasciato ulteriori dettagli eh, dove ovviamente la presenza molto incombrante di Minecraft lascia qualche domanda su quale potrebbe essere l'innovazione in più però sicuramente sai sono cosa, curioso
0: Sai cosa mi, mi, cosa mi rende molto dubbioso e cauto e forse pessimista nei confronti del metaverso? Mm. I metaversi eh, nel Beh, senso... ottimo nel senso che si vede già già la la polarizzazione Mm, essendo una cosa strannunciata prima di essere realizzata e prima di avere un qualsiasi tipo di successo eh, rischia di ripetere più la la parabola dello streaming dei film online piuttosto che di quello del, del web in generale per cui di ritrovarsi non col metaverso come un'evoluzione del web ma col metaverso come una proposta di ambienti multipli e differenti per cui eh, a seconda dei contenuti delle cose eccetera devi switchare contesto se non addirittura hardware che sarebbe drammatico e questo lo limiterebbe molto perché la grande potenza di un metaverso, una volta risolte le problematiche dell'hardware, della portabilità, della, della cinetosi, del, del, di, 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 di tutto quello che conosciamo, Beh. sarebbe quello appunto del, del, del viverlo in modalità Beh. aumentata nei confronti di, 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 di realtà vere, immersive, cioè appunto come qualcosa di aumentato, non di virtuale, di completamente virtuale.
1: Capisco... Eh. Perfettamente il tuo ragionamento franco, però secondo me in realtà è proprio questo il punto di forza, cioè non avere un unico metaverso di proprietà di una singola persona, magari l'amico Mark di No, non mi capisci, fa, no, assolutamente. ma averne non è tanti...
0: Che... No, non è che... quello che dico io, è esattamente il contrario. La mia idea non mm-hmm. è quella di averne uno di una persona unica, ma di quello che sarebbe bello sarebbe quello di avere, poi bello... lo lo vediamo ma sarebbe quello di avere un'infrastruttura unica non di una persona sola come fosse il World Wide Web capito? per cui tu hai un hardware che puoi comprare da Giovanni da Marco, da Michele, da Pinco, da Pallo eh, possibilmente un po' più portatile di quelli attuali nel momento in cui te lo metti e te lo porti in giro Puoi accedere contestualmente alle informazioni che ti arrivano, che ti mette il signor Zuckerberg, che ti mette il signor Nadella, che ti mette il signor Bezos, che ti mette il signor Musk, eccetera, in contemporanea, nello stesso mondo per fare diventare appunto il metaverso un complemento del mondo reale, no? per cui io vado in giro per Firenze e ho contemporaneamente, no? se voglio, le proposte commerciali, dice lì c'è il fast food, il McDonald's è là dietro, lì c'è il miglior ristorante di Firenze, qui c'è l'enoteca più famosa, lì c'è il museo, vuoi entrare al museo, puoi scegliere di avere i suggerimenti, quelli di Facebook, quelli di Google, quelli di cose, quello che vuoi, tutto nello stesso ambiente immersivo, non va bene, allora sono nel salotto di casa mia adesso mi metto il casco di Facebook poi quando ho finito di parlare di fare la chat in 3D con Francesco senza gambe eh, voglio parlare con Giulio senza gambe e beh, Giulio non è sul metaverso di, 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 di Zuckerberg è su quello di, di Nadella per cui mi tolgo un casco, mi metto l'altro faccio il boot e roba del genere eccetera capito quello che voglio dire? invece oggi stanno nascendo i metaversi no? E, ed è di fatto già così perché quello che abbiamo già sono Minecraft che è un metaverso Second Life, che è un altro metaverso, eh, che Fortnite, Fortnite, che è un altro metaverso, e non c'è nessuna possibilità di, di, di integrazione, capito? Non è come dice il CERN, pubblica World Wide Web. Tim Berners-Lee ha inventato lo standard. Chiunque vuole fate i vostri siti, fate riparare tra di voi e lì parte una cosa, tutti hanno il browser che poi puoi mettere sul telefonino, sul coso eccetera e tutti con il device che scelgono possono contemporaneamente andare a fare le ricerche su Google, su Facebook, su YouTube e robe del genere. No, qui si tratta di avere il frullatore in un armadio, la, la, la macchina del caffè nell'altra e cosa? Non, non, non è certamente un buon auspicio per il successo di questo modello
2: il problema è la nascita sono, sono d'accordo, il problema credo che sia la nascita di eh, queste infrastrutture all'interno di aziende che fanno profitto eh,
0: figlio, è figlio del cosa, web 2 non è figlio del web 1
1: ma eh. cosa c'era prima del web del CERN? C'era c'erano i vari protocolli c'era i, c'era i BBS, quindi c'erano tanti enti commerciali, di dimensioni chiaramente inferiori Certamente. molto inferiori Certamente. a quelli attuali però esisteva una frammentazione finché hanno detto ok uniamo il no, meglio di tutto
0: no 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 no, no. nessuno In ha detto uniamo nessuno nuovo. ha detto uniamo il signor Berners Berners-Lee ha pubblicato le università hanno iniziato a mettere online gli studenti okay. hanno iniziato a navigare il privato ha iniziato a navigare CompuServe è andata a gambe all'aria America Online ha detto vabbè iniziamo a colleghichiarci a internet è andata a gambe all'aria eccetera ed è rinata tutto un, un nuovo cosa perché? Perché l'ambiente unico era certamente migliore che collegarti solo esatto. a CompuServe e mandare solo alle mail ai tuoi amici su CompuServe, a collegarti a America Online per mandare le mail a America Online. Non è che sono tutti confluiti lì, sono tutti andati a gambe all'aria perché c'era questa cosa di rompente. Nel metaverso oggi questo non si vede. Avere, pensare che in con una realtà strutturata con delle aziende così forti come chi oggi si sta buttando nel metaverso che ci sia a un certo punto una spinta a integrare eccetera la vedo molto difficile, non ci sono riusciti con la domotica ragazzi, non ci sono riusciti con la domotica che era chiaro fin dal giorno numero uno che non potevi avere il tasto che ti accende la roba che non si parlava col tasto che ti controlla il frigorifero e non si parlava col tasto, era evidente, non sono ancora riusciti a mettersi d'accordo dopo die- Son dieci anni che parliamo di domotica forse eh, dico, dico. si inizia oggi con dei mezzi standard che saranno il minimo comune multiplo e quindi non ti daranno mai l'accesso a tutte le funzionalità questi qui ragazzi non hanno nessuna, nessuna voglia nessun incentivo ad andare verso un modello condiviso perché perché sono sono in realtà strutturate che rispondono ai loro azionisti e non possono Investire i loro miliardi per creare una cosa che sia aperta a tutti e di tutti. Non lo sono, no, 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 non possono, hanno le mani legate. E quindi. O, o nasce una cosa alternativa che è un multimetaverso da parte di un'entità che può essere un'università o un qualche, una qualche entità dedicata all'open source o robe del genere. Ma da chi oggi sta investendo nel metaverso non faranno che nascere mondi ultra mega frammentati. E questo rischia, rischia di essere la, la, la pietra tombale sull'idea del metaverso come un nuovo posto per il genere umano. Saranno tante applicazioni su internet, come oggi c'è Facebook e Twitter e roba eccetera, probabilmente con necessità addirittura all'inizio di hardware proprietario. E Non mi eccita e non mi emoziona proprio per niente, per niente una, una, una cosa del genere.
2: Sì anche perché uno dei difetti di questa frammentazione in questo momento è che si fanno tante chiacchiere sul metaverso ma non emerge mai al di fuori di quelle dei videogiochi che hanno una loro storia di brand, di utenti eccetera un nome di un metaverso che stia in qualche modo offrendo un'esperienza di un qualche tipo, cioè certo. si parla di concetto ma... Eh, boh, a me ricorda tanto le TV 3D, mm, grandi eh, annunci, vero, vero, CCS, vero, vero. poi grandi investimenti.
1: Per avere successo, ci di portare
0: la gente. Per portare la gente Il, il portare... trasloco,
1: ho trovato una quantità di occhialetti 3D per TV 3D diversi. Mamma mia, trasloco, mai usati? Trasloco,
0: quello verso è, è una parola giusta che ci sta, no? Eh sì. Per andare nel metaverso, bisogna fare una specie di trasloco. Chi ci va prima, i business o gli utenti? In questo momento gli utenti che, 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 che incentivano a andare sul metaverso di Microsoft o quello di Facebook, eccetera, a fare le chat con i loro amici senza gambe, per il
1: momento ben poco.
0: I business hanno qualche interesse a mettere la loro presenza sul metaverso. Dire
1: di essere i primi, tolto quello.
0: Ecco, oh. se no, ecco, forse è anche in questa visione il motivo per cui Zuckerberg va a chiedere per piacere a Elkan e a Compagnia Bella e a, e a, e a Draghi, no? Perché... Non, non mi sembra che abbia mai dovuto girare il mondo e chiedere per piacere a qualcuno per andare sul suo sito web 2.0, no, la gente ci voleva correre perché c'erano già gli utenti, gli utenti ci sono corsi perché era il posto dove, eh, dove potevi andare a molestare la tua, la tua ex compagna di scuola delle, del, del, del liceo che ti era rimasta nel cuore e di cui avevi perso il numero, le tracce, il numero di telefono e roba del genere, diciamocelo, no, semplifichiamo però Facebook è andata prima la gente e poi business oggi manca qualche cosa che porti la gente sul metaverso sono d'accordo ehm, qualche, minuto, qualche minuto per dare il benvenuto al nuovo, a un nuovo sponsor per Digitalia benvenuto a Lasting Dynamic la software, la software house nata in Italia e responsabile dello sviluppo di un sacco di progetti di successo tra cui Vetrina Live che è l'oggetto della nostra sponsorizzazione Vetrina Live è un servizio online che rende possibile creare un sito di e-commerce alla portata di tutti anche del commerciante o dell'imprenditore meno esperto di tecnologia il leitmotiv, il punto di partenza è stato quello di dare una spinta fondamentale alla microimprenditoria italiana per uscire dal momento complicato del lockdown eh, il le piccole realtà magari ben radicate nel territorio hanno sofferto, lo sappiamo, enormemente per le politiche dei lockdown. E questo ha reso per loro urgente allargare lo sguardo verso la digitalizzazione. Un'idea semplice. Chiuse le vetrine fisiche per obbligo legale, rendere l'apertura di vetrine digitali alla portata di tutti. Con un'interfaccia punta e click, e guidati da brevi indicazioni del sistema si apre un negozio digitale semplice quanto efficace la piattaforma è stata creata per qualsiasi tipo di negozio è veramente elastica dall'abbigliamento agli alimentari dalla parafarmacia ai professionisti che mettono in vendita magari un servizio con un servizio clienti interamente in italiano e un team tecnico pronto a sviluppare ogni settimana nuove funzionalità vetrina live è esattamente quello di cui può avere bisogno un imprenditore che sia le prese con le difficoltà delle chiusure o che semplicemente voglia allargare il suo business alla rete una procedura guidata, 6 step base, 3 step aggiuntivi semplicissima, consente all'utente la creazione della vetrina base del proprio e-commerce una volta creata la vetrina si procede all'inserimento dei prodotti da mettere in vendita e alla modalità di ricezione degli ordini arrivando poi alla possibilità di aggiungere i link ai profili social e di gestire le spedizioni date un'occhiata per farvi un'idea, date un'occhiata e cercate il negozio di Viola 1905 Gastromeria, che sta per salumeria e gastronomia è una storica salumeria di torre del greco che offre prodotti tipici e cucina locale consegnando il pranzo ad attività e uffici nei suoi dintorni il modello di vendita di viola 1905 consisteva nell'aggiornare quotidianamente un menu in pdf e inviarlo tramite whatsapp e email alle attività della zona la raccolta poi degli ordini avveniva direttamente tramite messaggi o telefonate ovviamente aggiornare ogni volta il pdf non era per nulla pratico e il formato ovviamente non lasciava spazio per grafica e soprattutto le immagini dei prodotti come fai a far venire la collina in bocca ai tuoi clienti con un pdf a 4 senza le foto dei piatti per non parlare della raccolta ordine uno a uno per telefono oppure da 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 messaggini whatsapp magari con richieste di info aggiuntive dai clienti insomma quando arrivavano a 10 ordini alla volta diventavano diventava un, tutto un disastro per vetrina live per, per, per viola 1905 passare a vetrina live è stata una svolta molti più prodotti ora sono 400 diversi prodotti immaginateveli su un pdf come fate a farli stare ognuno con la sua descrizione dettagliata e le foto che sembra di sentire anche il profumo tanto fanno venire l'acquolina in bocca non guardatelo se ci state ascoltando a ora di pranzo niente più messaggini su whatsapp ma si aggiungono gli ordini al carrello e si finalizza come nei migliori e-commerce. Si possono inserire le disponibilità per ogni prodotto così Veltrino Live calcola in automatico quando un prodotto è esaurito mentre col vecchio sistema prima il cliente sceglieva un prodotto e poi al momento di ordinarlo si trovava davanti un diniego per il prodotto esaurito che è un'esperienza terribile, pessima sia per chi vende che per chi compra. E ovviamente tutto il sistema di ordini è più ordinato. Ora Viola 1905 arriva a gestire 50 ordini senza alcun problema e tra tramite l'ordine, poi può sempre contattare il cliente via WhatsApp per qualsiasi chiarimento. Risultato? Risultato totale per Viola 1905? Più 30% del numero di ordini effettuati e più 40% sullo scontrino medio. E tutto questo a costo fisso, perché Vetrina Live, è una caratteristica peculiare, propone piani semplici con un costo mensile fisso senza nessuna commissione sulle singole vendite insieme al targeting per piccoli business credo che questo sia uno dei punti di forza della piattaforma rispetto alla concorrenza e c'è anche un piano gratuito gratuito per sempre che consente di inserire un numero limitato di prodotti Vetrina Live integra sia Paypal che Stripe per i pagamenti e offre supporto utenti via chat o Whatsapp completamente in italiano Andatela a provare vetrinalive.com attivate il profilo gratuito fino a 10 prodotti per sempre senza nessuna sorpresa completamente funzionale nessuna spesa 10 prodotti tutto gratis se poi scegliete un piano in abbonamento a pagamento abbiamo un codice coupon per voi che è digitalia30 tutto maiuscolo digitalia30 in cifre nello spazio dedicato ai promo code per avere il 30% di sconto sul costo dell'abbonamento e non finisce qui Non finisce qui perché se scrivete sulla chat Facebook di Vetrina Live e vi presentate come digitaliani digitaliani, avete pure diritto a una consulenza personalizzata per la creazione del vostro business online. Quindi, codice coupon DIGITALIA30 e consulenza personalizzata gratis. Grazie a Lasting Dynamics e Vetrina Live per aver sponsorizzato questa puntata di Digitalia. Allora, possiamo andare avanti con la scaletta di oggi? Ah, Massimiliano, vi ricordate Massimiliano che ci aveva parlato di smishing che ci aveva certo. scritto la settimana scorsa o due settimane fa, che era stato: mi ha mandato un'email con un report lunghissimo. Eh, Francesco, vuoi, vuoi leggere tu il PDF? Che io risparmio un attimo Ma, la voce?
1: Molto volentieri. Allora, cara Digitalia, sono Massimiliano. Quello che aveva scritto qualche settimana fa per dirvi che era caduto in uno smishing. Cos'è uno smishing? Ormai lo avete già spiegato voi Per cui passo subito ai fatti Appunto i fatti Un sabato, poco prima di mezzogiorno Mi arriva un sms da Nexi La società della mia carta di credito Molto allarmato, erano giorni particolari Quelli, va dal pc, digito il link E mi trovo davanti a una pagina di Nexi Che mi invita ad effettuare il login Per poter segnalare l'accesso fraudolento Senza il minimo dubbio, modulo dopo modulo Inserisco obbedente anche il numero della carta di credito il codice CVC e il mio numero di telefono Per essere ricontattato da un operatore sono le 12.35 circa quando ricevo una chiamata da un cellulare 350 eccetera eccetera e mi sento decisamente sollevato quando dall'altra parte una persona si qualifica come nome e cognome ispettore di Nexi che dice di avermi chiamato per via della mia segnalazione mi chiede conferma se sono io che sto cercando di fare acquisti nell'area di Lugano assolutamente no dico mi informa che sta notando diversi tentativi di acquisti che fortunatamente non hanno ancora provocato nessun addebito e che dovrei aver ricevuto diversi sms con i codici OTP per confermare tali acquisti, mentre mi parla controllo ed effettivamente ho ricevuto ben 6 sms con tali codici. Si raccomanda di non darli assolutamente a nessuno, tranne che a lui. A questo punto mi rendo conto di essere in soggiorno con il telefono in mano e gli auricolari nelle orecchie a parlare con un perfetto sconosciuto che mi sta chiamando da un numero di cellulare altrettanto sconosciuto. Lentamente mi rendo conto delle stonature, la parola ispettore di Nexi, la procedura insolita e il numero di telefono da cui mi chiama Il mio interlocutore prova a convincermi che lo stesso codice OTP che a me serve per confermare l'acquisto a lui serve invece per bloccare la transazione prima che venga completata Anzi mi spiega di dover fare in fretta prima che riescano a trovare un sito che non lo richiede come conferma e tenta di blandirmi dicendo che la telefonata è in corsa registrata per cui potrò rivalermi in caso di eventuali problemi Ormai ho mangiato la foglia e, richied- e gli chiedo di richiamare dopo 20 minuti il tempo di informarmi attraverso i canali ufficiali della banca se quella è una procedura regolare. Com'è finita? Beh, potete già immaginare com'è andata. Non senza qualche difficoltà sono riuscito a chiamare prima la mia banca e poi il call center Nexi per bloccare giusto in tempo carte e accessi prima che effettuassero acquisti. Ovviamente non ho più sentito il fantomatico ispettore. Il trigger che mi ha fregato... Eh, premetto che questo, lavoro è, import- questo è importante
0: eh, perché sembra, eh sì. a leggerlo così dice è uno sprovveduto, beh, ha fatto una serie di errori, ma in realtà ma in realtà, quando ti ci trovi quello che ti frega, esatto. che ti frega non è la competenza non è la competenza, perché puoi avere tutte le competenze che vuoi ma noi abbiamo tre parti del cervello e solo una ed è quella più esterna quella più nuova diciamo, e non è eh, in, nel controllo totale, assolutamente in controllo totale, è che è quella razionale, che si è sviluppata un po' nel primate e soprattutto nell'essere umano. Ma al di sotto di quelle c'è quella emozionale e poi c'è quella istintiva, che sono appunto quelle delle emozioni e quelle della paura, che si sono sviluppate nel mammifero e nel primate, che quando si mettono a battere forte hanno la capacità di cancellare completamente la parte razionale per cui anche se sei ultra mega esperto nel momento in cui subentra il terrore la paura oddio su quel conto in banca o i risparmi di una vita è facile dimenticare o ignorare magari non per sempre ma per il tempo sufficiente a venire raggirati tutto quello che è quello che è successo quello che è successo al nostro Massimiliano.
1: Infatti la sua testimonianza è proprio interessante per quello, perché ci aiuta a vivere la sua esperienza. Allora, continuiamo, il trigger che mi ha fregato. Per, premetto che lavoro nel settore telecomunicazioni da 25 anni e smanetto con i computer, i domini, eccetera. Se ricevessi una mail sospetta andrei a guardarmi in sorgente per analizzare il mittente reale e sono abituato ad analizzare il luo is di un sito web. Non sono del tutto sprovveduto, insomma. Eppure è bastato un sms a farmi cadere mani e piedi spegnendo il mio senso critico e bypassando le mie difese un sms con falso mittente nexi che il mio smartphone ha messo insieme alle decine e decine di sms vari già ricevuti in un'unica lunghissima conversazione tra me e il mio gestore della carta quel messaggio in mezzo a tutti gli altri è diventato per me autoritativo e nemmeno il link web palesemente falso mi ha messo in allarme Penso che se ci fosse stato chiesto di registrare un video mentre ballava e cantava squarciagola dando i codici di carta lo avrei fatto perché me lo chiedeva Nexi. È ora evidente che l'SMS aveva un mittente diverso da quello presentato ma i servizi per l'invio di SMS online consentono di sovrascrivere il reale mittente numerico con uno testuale. Sono quelli, eh, sono quelli italiani che chiedono una registrazione e di dichiarare quale mittente testuale si vuole usare esempio vuole sms e chiede di inviare una PEC per dichiarare il nome che si intende usare immagino che online ci siano servizi meno attenti eh, tutta la truffa è stata organizzata molto bene per cui alla fine mi sono sentito abbastanza un coglione ma con qualche attenuante su una scala di coglionaggine da 1 a 10 mi do 8 eh, oltre a falsificare il mittente, infatti se la sono giocata piuttosto bene con il social engineering è un'ottima preparazione il sito ci è identico alle pagine Nexi anche se facendo il quiz di dominio sarebbe balzata all'occhio l'origine dubbia del sito Il fatto che i sabato i servizi Nexi erogati solo attraverso un operatore automatico e non umano Sono riuscito a parlare con qualcuno solo chiamando il numero verde della mia banca che mi ha poi passato l'operatore altrimenti non raggiungibile direttamente Il fatto che il sabato la polizia postale non sia disponibile telefonicamente ma offra solo la possibilità di aprire la segnalazione online La poca conoscenza delle procedure usate dalle banche per segnalare a un cliente un accesso fraudolento dove sono dichiarate, ad esempio 5 anni fa, ricevetti una telefonata della mia vecchia banca che mi comunicava un accesso sospetto. Solo che mi, informavo già, eh, mi informavano anche di avere già bloccato la carta e che ne avrebbero spedito una nuova senza chiedermi nient'altro. Con la banca attuale, come funziona? Chi me lo dice? La pressione e i messaggi ansiogeni del tizio, l'uso dell'autorità, la parola ispettore forse un po' anomala ma plausibile... L'uso del concetto di telefonata registrata che rendeva il contesto più credibile. E va bene,
0: insomma, qui c'è tutta una serie di di, di elementi che, ragazzi, lo lo cita anche Massimiliano. Io ho rischiato, ho messo un piedino lì, poi non ho fatto più passi ulteriori. La stessa cosa. Ab- abboccando a una proposta di acquisto di una PS5 che dici sono, quanti anni è che è uscita <ride> due anni che è uscita la PS5 e non si trova, anche lì il cervello emozionale dice ah finalmente l'ho trovata, uh, ingordigia e il tuo cervello razionale si spegne abbastanza, non da fare l'ordine ma da scrivere su Slack eh, ragazzi se volete che voi la PS5 venite su questo sito che ce n'è un sacco per fortuna i digitaliani sono più svegli del sottoscritto e mi hanno detto oh ma hai guardato il nome di Domini Cosa. ed era c- c- compra ps5.sony.asquapaz.it <ride> 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 effettivamente forse non è tanto il caso
1: senti se vuoi c'ho una ps una playstation uh, series x che mi avanza te la posso originale è eh, vera
0: ma Xbox eh, eh, series x eh, vabbè, S- S- ma senza, senza. con la scatola senza
1: con la box certamente <ride>
0: Ci sono però una serie di robe che, 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 che fanno abbastanza girare le scatole Cioè, a, a parte eh, la, la bravura di questi tizi ma è il loro lavoro, no? sono truffatori ma insomma... Eh, si presentano come cioè, anche il... mi sono dimenticato il, il, il cosa, la sigla dell'ispettore
2: ispettore, ispettore ma che dice con fuochi fatui ecco,
0: <ride> la, la useremo spesso dobbiamo trovare perché è simpaticissimo salutiamo l'amico ma, ispettore eh, ma il, il, eh, il, il fatto prima di tutto che dopo tutti questi anni dopo tutte queste esperienze non abbiamo né delle infrastrutture eh, che ci permettano a livello sociale anche, no? la polizia postale che è chiusa il sabato e la domenica ma non esiste cioè è come se, se, se vedi uno che viene accoltellato telefoni e ti dico no chiami lunedì perché sai, è sabato pomeriggio cioè, insomma, la, la polizia è a casa con la famiglia, cosa si chiama di sabato pomeriggio e le, 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 le ditte che producono i telefonini, Apple, Google fondamentalmente eccetera che ancora oggi raccolgono gli, MS, gli SMS in base a al nome alfabetico associato al mittente, che è una cosa che si può spuffare. Io credo che Massimiliano non l'ha messo in molto in, nel risalto. in risalto, ma io credo che sia stato il fattore che l'ha fregato di più. Cioè, sul suo telefonino il messaggio iniziale di allarme è stato messo, raccolto, nella stessa elenco, nella successione cronologica dei precedenti messaggi che erano sì. arrivati dalla sua banca o da Nexi. Per cui Perché lui ha aperto Nexi e ha visto subito sopra, no? eh, abbiamo fatto la transazione di quando hai comprato su Amazon quello, è mio, hai fatto questo, è mio, hai fatto questo, è mio, è mio, è mio, e subito dopo, nella stessa sequenza, come se arrivasse dallo stesso mittente, guarda che ti stanno acciulando la carta di credito, ti stanno facendo de- 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 degli acquisti. Quella credo che sia la cosa più grave di tutte, più grave di tutte. È, 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 mi sembra anche abbastanza semplice da, 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 da proteggere da proteggere, cioè non ordinare non raccogliere in base alla, alla, alla parte spuffabile dell'indirizzo utilizza un codice identificativo, che poi, eh, utilizza eh, eh. il numero di telefono sorgente. Eh,
1: oh. ma visto che la banca stessa spuffa il suo indirizzo cioè, essendo che se ti arriva un mittente chiamato in questo caso Nexima usiamo questo solamente perché è l'esempio perché tutte le banche o i servizi fanno cose simili è la banca stessa che si sta spuffando il suo indirizzo sì. perché usa me- questa tecnologia degli sms che permette certo. di impostare un'imitiva scelta come nelle e miele. tu lo
0: mostri come banca pinco pallo, lo mostri come nexi quindi... ma quando arriva un altro un altro messaggio sempre con un intestatario nexi ma associato a quell'intestatario che è spuffabile c'è cioè il numero di telefono originario io non dico che devi andare a fare un Whiz sul numero di telefono che è impossibile non so oggi le telco non credo che metta a disposizione quel dato ma almeno mettilo separato in modo che quando tu apri questo messaggio vedi solo, due, vedi solo cioè... questo messaggio nuovo E non vedi sopra tutti quelli precedenti che il tuo cervello ha già associato con qualche cosa di di, di valido, no? Tu li hai già validati. E mettere subito sotto quello
2: è automatico che il tuo cervello valida anche quello. Quello è una delle cose più più, più gravi in assoluto. No, anche perché, aggiungo solo una nota, recentemente ho dovuto fare dei cambi all'interstazione bancaria e le banche... Se tu hai un numero di telefono registrato, il numero è lo stesso ma nel frattempo hai cambiato operatore, l'SMS non ti arriva perché tu non hai registrato che la rete su cui dovrebbe arrivarti è Vodafone invece che Wind.
1: Perfetto, per cui loro...
2: Lato loro lo stanno facendo, lo deve eh, fare anche il ricevente tramite eh, la tecnologia di Apple e compagnia di
1: controllano il numero vero, chiamiamolo così, perché quando fai la portabilità hai un numero vero a cui viene associato un certo il numero. Certo,
2: certo, Nel certo. caso
1: di SMS, in realtà, puoi proprio inviarli a livello di protocollo impostando tutto, compreso il mittente, compreso un mittente vuoto. Quindi in realtà non, non so se è puoi... complicato. Eh. Poi devo, vorrei verificare il protocollo esatto, però ricordavo che.
2: Eh, magari potendos- teniamocelo come tema per la prossima sì? puntata. Andare a vedere, sì. andare a vedere il, il,
0: il protocollo nell'Italia. Chissà se abbiamo qualcuno.
1: Poi, che, qualcuno essendo che, che l'SMS è internazionale è globale, eh, magari le compagnie italiane non lo permettono, ma ti trovi un qualche fornitore sull'isola di Tonga che. Non lo da so,
0: non ci credo che tu riesci a mandare a spuffare tutto da Tonga che ti arriva un messaggio che oltre a comparire come nexi.it ti compare con un numero più 39, robe del genere. Non voglio crederci che, si, che, che tutti, tutti, tutti i campi siano spuffabili, perché se no, altrimenti sarebbe criminale utilizzare gli sms per le comunicazioni delle banche. Punto, sarebbe da mettere fuori legge immediatamente. Io credo che ci siano che ci sia una parte del del payload del del messaggio che che, che non viene messo in evidenza ovviamente nell'interfaccia grafica che, che ti permetta non di dire da dove arriva ma che ti permetta di dire questi due messaggi sono arrivati da due parti diverse assolutamente sì comunque a- approfondiamo andiamo, cioè, andiamo a verificare qual-
1: chiediamo anche al prof che è specializzato in queste prof, cose ma-
0: magari, abbiamo magari abbiamo qualcuno che ci ha proposto che in passato c'è cioè, 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 qualcuno che magari ha lavorato lo tel- mission tel- expert c'è cioè, cioè, cioè qualche cosa che mi frulla in testa se, 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 se. se ascolti digitali e lavori nelle telco hai lavorato nelle telco e sai queste cose fatte. Sentire che magari mi abiti a Null Island, mi abiti sopra. No. Se abiti a Null Island, ovviamente <ride> tanto è andato in
1: Null Island. Cos'è cioè questa parola?
0: Vedo che fremete. Avete voglia di cambiare argomento. Bello, questo, questo articolo di, 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 del post. Ehm. Um. Francesco, Giulio, chi vuole? Volete sintetizzare? Vai, 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 fran,
2: vai, vai. vai. <ride> Cioè, voglio un casino. È un punto allora, allora, allora ne, ne parlo io, ne parlo io. Allora, si, si parla in realtà di una, eh, di una curiosità che viene raccontata dal posto relativamente a questa null island che vive nelle coordinate di longitudine e latitudine zero eh, e che di fatto diventa una repository per tutti i dati dei database del mondo che in qualche modo per errori, glitch, problemi di assegnazione di tanti tipologie di errori che possono far ricadere le coordinate all'interno di questo posto hanno generato su una mappa quella che poi è stata ribattezzata la cosiddetta null island Proprio perché raccoglie in termini di, di dati tantissime informazioni che sono in qualche modo finite all'interno di questa regia di, di errore.
0: Finiscono lì per un motivo specifico, che sono le coordinate nel sistema zero, zero. di latitudine e longitudine, zero, zero. zero latitudine e zero longitudine. Perché Ti è un il programmatore all'... medio eh? <ride> è all'incrocio. È all'incrocio tra il meridiano di Greenwich e l'equatore fondamentalmente
1: esatto, il programmatore medio sa che la latitudine e la longitudine sono due numeri che vanno da 0 a 90 esistono, perché la Terra è quella e quindi tu dici, eh, ok io metto un campo numero, poi ti arriva che non c'è perché non c'è il segnale GPS, c'è un errore qualcosa, che ci metto eh, metto 0, così lo so e poi France. di fatto cade sempre in quel France. posto lì. c'è un errore zero, in ciò che hai detto da 0 a
2: 180
0: e <ride> da 0 a meno 180 meno la longitudine e da più 90 sì, e meno 90 la so. latitudine. <ride> Grazie. che no. poi ci tirano le orecchie 90 90, 200 miliardi di me però sì,
1: tutte le volte che in
0: un database non il, 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 per qualche motivo per motivi di data entry per motivi di mancanza di dati o robe del genere c'è cioè un, una casella, l'altitudine e la longitudine e viene riempita in assenza del dato con 0,0 la, la localizzazione finisce lì e in questo posto eh, ne, 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 ne sono localizzate di ogni, adesso nell'articolo io me le, me le, me le ricordo uh-huh. tutto me, me le, le sono perse anche, tutte, anche ma... un
2: sacco di casi covid perfetto, <ride> esatto.
0: perfetto, vai sui siti e dici dove ci sono più casi covid? a Null Island, in <ride> quel posto lì cioè, c'è veramente di tutto uh-huh. ovviamente gli hanno dato un nome proprio perché però è di nuovo una, un monumento all'idiozia degli sviluppatori di software, dei sistemisti eccetera a Null dovrebbe esserci il cimitero del programmatore idiota
1: perché. però c'è di peggio perché a no, Null perché Island c'è... c'è una boa c'è di aspetta peggio... no ma nel senso Mm. Eh, a Nolan c'è una boa che segnala semplicemente il fatto meta. che c'è cioè, una boa una meta. Meta. Mm. e quindi non succede niente, vabbè lì capitano, cioè su una boa ci sono metà dei casi Covid e vabbè capita, non succede niente mm. di mm. gravissimo, a meno che tu non abiti nel centro esatto degli Stati Uniti, ad esempio in Kansas, dove c'è una fattoria nel, nel centro matematico, ovvero quello che viene puntato ogni volta che un uh, georeferenziatore di un IP non lo trova e a questa, c'è stato tempo fa forse ne avevamo anche parlato qualche anno fa di una famiglia che vive appunto in mezzo a Kansas che continuava a vedersi arrivare l'FBI, arrestati eccetera perché <ride> è stato pare trovato un, un pedofilo un... a questi IP esatto. e questi IP era lì dentro pare, quindi... che un,
0: pare che un figlio sia morto soffocato sotto gli scatoloni Amazon dei prodotti <ride>
1: assolutamente No, era proprio un problema legale in realtà no, perché certo. ogni volta gli IP andavano a finire lì quindi l'informatica certo, nel certo. primo caso vabbè certo, si finisce certo. Mare, localizzazione di crimini o robe del
0: genere ma, ma indipendentemente Quindi, da quello, gr- grave o non grave eh, cioè, il, 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 sono quegli errori mostruosi no? la mancanza del dato è molto differente dal dato zero ma questa è una cosa che sviluppatori dipendenti che devono fare data entry e robe del genere sembra che sia un un concetto così difficile da comprendere per la mente umana, dato assente metto zero, no, zero non è un dato assente zero, l'hanno detto gli arabi per primi, zero è un dato molto importante che che ha un significato molto importante è veramente boh, il genere umano è bravo a farsi male da solo in maniera collettiva con, 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 queste, con, questi, con queste cose qua va bene a Aglo, Gloe si chiama quel posto è quello lì negli, negli Stati Uniti che
1: dicevi tu Francesco nel... mi, mi pare di sì, un posto in mezzo a Kansas Quindi,
2: <ride> un posto in mezzo a Kansas è anche un ottimo titolo eh? Eh, esatto. certamente certamente, certamente. Va bene,
0: se, 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 se ci regalate la targa della macchina personalizzata con scritto Null Island, ovviamente mille punti digitaliani. Eh? Abbiamo, abbiamo qualche aggiornamento sulla questione delle sale LAN.
1: Esatto. Allora, il. Il discorso che in questi ultimi giorni sono saltate fuori parecchi articoli di approfondimento sulla questione di cui abbiamo già parlato della Sala LAN, l'Esport le Palace di, di Bergamo eh, e fondamentalmente la, la domanda è ma come funziona l'omologazione di queste macchine? Okay. Quindi su un articolo di Day c'è un po' un racconto di quello che è il, un, un qualcosa di tipicamente italiano in questo momento, cioè di molto burocratico Eh, ovvero di come un gioco per eh, poter essere utilizzato in una sala giochi debba essere comunque eh, dotato di un quantitativo di documentazione che dimostri come è fatto tutte le schermate, come si si inizia, come si gioca dov'è la scheda, se questa scheda che lo controlla, la la scheda madre, la scheda del gioco è chiusa con una chiave eccetera il tutto per eh, far sì che il produttore nel momento in cui consegna il gioco lo dichiara eh, protetto e dichiara sicuro quindi a norma di legge, a norma di quelli che sono i, le, le necessità dell'agenzia di monopoli fondamentalmente che non venga usato per gioco d'azzardo e altre cose eh, di fatto se pensiamo al classico coin up eh, normalmente è un gioco che una volta fatto e finito viene messo su una scheda hardware portato in sala giochi e funziona eh, già i coin up collegati a internet non sono mai arrivati in Italia per questo motivo, perché non era dimostrabile l'aggiornamento eh, pensare adesso di avere un Fortnite che si aggiorna tutte le settimane forse anche più spesso ehm, in un, ogni volta come dire, omologato in questo modo è assolutamente impensabile quindi c'è una serie di regole burocratiche che stanno rendendo veramente complicato e difficile l'utilizzo di questi eh, metodi novi- di modellamento che, partic-
0: che novità particolare eh?
1: Che, esatto. che e, risottolineo tutta italiana sta roba
0: sì, ehm, sì. il problema è sempre la confusione no? perché poi nell'altro, nell'altro articolo dove è stata interrogata l'agenzia eh, in questione eh, il, l'agenzia delle dogane monopoli ha dichiarato che in realtà il, i controlli non sono stati su scala nazionale ma su sole quattro eh, operatori commerciali e uno di questi quattro ha esibito e messo a disposizione degli ispettori la documentazione amministrativa ritenuta corretta per l'esercizio dell'attività di gioco nelle sale LAN e quindi il suo esercizio sarebbe stato riconosciuto di legittimità portando alla conclusione dell'ispezione amministrativa quindi di fatto, detto in burocratese, una di queste sale LAN era in ordine e non è stata chiusa ma in ordine come? Se... Tutti esatto. se se i software de, devono essere non modificabili, eccetera, e questi avevano Fortnite che si modifica o, o, ogni 12 ore. C'è la versione nuova. Cioè, dipende ovviamente.
1: Ancora la Season One di, di Fortnite.
0: No, è che di, probabilmente <ride> no. dipende semplicemente dall'interpretazione del funzionario che va a fare il controllo in questione. Quando Mario va a fare il controllo nella sala A, chiede una serie di cose quando Giuseppe va a fare il controllo a sala B ne, ne sceglie un'altra perché c'è sempre questa in Italia questa tendenza a voler ipernormare tutto in modo da avere il controllo totale funzione, generale, sempre. per cui il problema non è più no, il problema non è se tu eh, vendi gioco d'azzardo che dovrebbe essere no la, 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 il, il motivo il tema, della legge, il, il concetto ispiratore è che il gioco d'azzardo è illegale e quindi tu non devi vendere il gioco d'azzardo! No il problema è che poi si fa una legge un regolamento attuativo e un regolamento esplicativo e una fac sul sito del ministero eccetera che dice che per fare in modo che tu non dimostrare una cosa, devi piombare ogni singolo chip con un sigillo che è stampato dal terzo discendente in linea diretta dell'ultimo papa che aveva i capelli biondi da giovane eccetera e cosa e quindi quando arriva il controllore dice e beh qui non c'è il timbro dell'ultimo discendente eccetera, è ovvio che tu sei fuori legge e chiudi no No, perché un sito, un software che si aggiorna ogni 15 secondi è ovvio che non posso per ogni volta fare una trafila di autorizzazione al ministero che servono 6 mesi. Tu controlla che io stia o meno vendendo il gioco d'azzardo ai miei clienti. Se lo sto vendendo buttami in fondo a una prigione e butta via la chiave, se non lo sto vendendo non mi rompere i coglioni e vai da un'altra parte a controllare i criminali quelli veri. E invece in Italia il problema è il cavillo del cavillo del cavillo che serve per controllare che... Quando poi in realtà le mafie, quelle vere, hanno le sale, quelle esatto. nascoste, quelle imboscate, dove fanno tutto il gioco d'azzardo che vogliono senza avere il sigillino dell'ultimo discendente in linea diretta di sesso del maschile. Del... biondo,
1: eh. ecco. Il, è vero, chiaramente poi le, le povere fra sale gioche eh, regolamentari, regolari, si trovano, ma perché noi abbiamo dovuto fare tutto questo casino quando si può non fare? E lì. È il, il motivo ripeto, per cui ho iniziato questo discorso.
0: Ripeto, certo, certo, ma è un'anomalia: tutta esiste cosa. questa burocrazia esatto. perché sono poi due cose diverse. Una sala LAN e una sala con degli arcade sono due cose completamente diverse. Che il governo per 30 anni non se ne sia accorto è colpa del governo, non è né di chi ha continuato a gestire delle sale arcade senza aggiornarsi con computer, pc e roba del genere, né colpa di chi ha visto la possibilità di fare delle sale divertimento, di, di dare un servizio ai cioè suoi clienti senza vendere gioco d'azzardo a nessuno, senza rovinare il futuro delle nuove generazioni o mettere in miseria la popolazione poi il gioco d'azzardo è legalizzatissimo nelle sale lotto e slot e roba in tutta Italia dove si rovina la popolazione eccetera ma quello lasciamo perdere andiamo a rompere i coglioni a quelli che non hanno il sigillino eccetera eccetera e vabbè insomma i problemi di questo paese sono sempre gli stessi li li conoscete meglio di noi quando arrivano anche sul digitale ci ci fanno scendere i cotiledoni perché obiettivamente cioè, non ce ne sarebbe veramente, non ce ne si sarebbe. Si sa che veramente. il
2: problema dell'Italia è il traffico. È il, tra- il traffico, <ride> il traffico, <ride> il idea. traffico, no, il trafico, assolutamente, assolutamente.
0: <sussurra> <sussurra> Produttori esecutivi. Lo sapete, Digitalia ha un modello di sussistenza, non è di business perché per fare business bisogna parlare di cifre diverse, ma semplicemente ci paghiamo i nostri server, i nostri aggiornamenti dei software, un minimo di gratificazione. Compenso, difficile da dire, ma un minimo di gratificazione per il lavoro svolto, che vi assicuro è tanto, arriva un pochino dagli sponsor, ma in grandissima parte dai nostri ascoltatori che decidono di diventare appunto produttori esecutivi. Lo fanno con i sistemi modernissimi, pionieri del eh, value for value, del podcasting 2.0, lo fanno con i sistemi legacy ottimi, sicuramente più affidabili e più collaudati di PayPal, Satispay, Bonifico bancario o Bitcoin vecchia maniera. tutto questo appunto come vi dicevo serve a finanziare Digitalia noi in cambio continuiamo a lavorare per voi e vi ringraziamo in trasmissione mi preme ringraziare chi ha sperimentato magari con la stessa app Customatic, le metodiche del value for value per cui Nicola Fort, Testun, Nicola Gabriele Di Marco Iannacone, Alessandro Varesi e Daxda che ci hanno streammato Satoshi ascoltando digitali mentre streamavano il nostro audio ci streamavano in senso inverso qualche spicciolo per ricompensarci, grazie ragazzi e grazie a Nicola Gabriele D che ci ha mandato anche un boost con 500 Satoshi, grazie di cuore lascio la parola magari a Franz se vuole continuare col con il resto dei produttori esecutivi
1: con grandissimo piacere allora arriviamo nel gruppo dei Perpetual Executive Producer ringraziamo Manuel Zavatta, Davide Tinti e Nicola Gabriele D e Gabriele F che rispettivamente un euro, un euro, due euro e tre euro ogni singola puntata. Direi che Gabriele grazie, F grazie, non è Perpetual, esatto.
0: l'ho infilato lì per sbaglio ma lo ringraziamo comunque, lo ringraziamo scu- comunque Scusate, fatemi,
2: so- fa- fatemi sottolineare Nicola Gabriele D con tripla donazione. Eh sì, è cioè.
0: stream, streamer booster eh sì. eh, mm. e
2: Perpetual, una statua cioè, cioè,
0: grazie esatto, grazie, Nicola, Grazie Gabriele, un nuovo
1: titolo. Gabriele ti abbiamo invece nominato come Perpetual, insomma facci due, due pensieri. <ride> Andiamo avanti con Massimo Mauriello, un euro donazione singola 2 euro Claudio Schifanella eh, grazie per il tuo supporto Digitalia. Eh,
0: eh, è un errore dello confondi. script eh, e mi confondi vero? qua <ride> Franco, chiederti fa, perché. è lo script che ti fa i trabocchetti. Non so esatto. perché abbia scritto quello, è la risposta che noi mandiamo a chi ci va la donazione.
1: Bellissima, ah, questa Invece... cosa adesso ah. ci trovo anche le cose nuove. No, eh, ma Matteo... che co, cosa?
0: Ho aggiornato mm. il bottone, quello della donazione singola, con il nuovo, il nuovo bottone PayPal, la nuova procedura PayPal e probabilmente viene riportato in una maniera diversa nel, mm. nel, nel file CSV e quindi il mio script probabilmente in ingarbuglia qualche campo. Ma va bene.
2: Così. Anche Dai da fa parte dello script? Eh? O era il messaggio vero?
0: Dai è, è quello di... di, di Lorenzo è un po' dopo, e direi invece è un supporto. Esatto,
1: passaggio. perché. Okay. Allora, Matteo Masconale, 2 euro, donazione singola. Lorenzo Nasetti ci scrive: Daie per un 2,16 euro di grazie per il tuo supporto digitale. <ride> Abbiamo ormai capito che è un'altra donazione singola, anche questa.
0: Lo lascerò così a lungo, sappiatelo, perché non ho tempo di andare a recuperare e ristudiare tutto lo
1: script. E io lo leggerò tutte le volte, quindi vedremo che avrà più pazienza. Ringraziamo anche Massimiliano Saggia con le sue 3 euro. Gruppo dei donatori da 3 euro ogni settimana: Cristian Fabiani, Mario Cervai, Alex Ordiner, Antonio Turdo, Davide Fogliarini, Danilo Sia, Federico Bruno, Simone Pignatti, Roberto Barison, Matteo Arrighi, Nicola Pedonese, Federico Travaini, Massimo Dallamotta, Stefano Orso, Arno Van der Gissen, Alessio Conforto e Alessandro Lazzarini.
0: Grandissimi.
1: Grandissimi anche Marcello Piliego con 4 euro e Massimiliano Casamento con 5 grazie, euro. Grazie, grazie. Grazie a Stefano Toldo, Paolo Lucciola, Pasquale Maffei, Matteo Carpentieri, Fiorenzo Pilla, Andrea Torelli e Andrea Magnoli con i loro 5 euro tutti i mesi.
0: Grazie, grazie ragazzi.
1: 8 euro ogni mese ci arrivano anche da Mirko Fornai, grazie, grazie. Mitico Mirko. Così come un mitico grazie anche ad Alessio Pappini, che con i suoi 10 euro tutti i mesi è il grande produttore e lead executive producer di Lady questa puntata.
0: Grazie Alessio, grazie Grandi. a tutti quanti. E
1: grazie per il tuo supporto digitale, aggiungo. E eh,
0: assolutamente. Io. Co- co- fammi sentire, c'è anche un punto esclamativo. Certo. Non l'hai
1: letto punto esclamativo? Grazie per il tuo supporto a Digitalia! <ride> ecco, perfetto,
0: grazie di cuore, noi siamo qui, lavoriamo per voi, e intrattenimento, se questo ha un valore restituite una parte di quel valore, quello che volete voi, ogni quanto lo volete voi, per le metodiche su digitalia.fm FM in prima pagina c'era anche il link rapido digitalia.fm slash donazioni, esatto, slash donazioni ancora più facile oppure con l'applicazione del podcasting 2.0 trovate sia il bottoncino con l'euro per finire proprio su quella pagina lì sia i meccanismi del value for value
2: comunque se vi arriva un sms from digitalia che vi chiede di donare non è smishing, voi donate (ride) voi donate assolutamente a a occhi chiusi a occhi chiusi chiusi.
0: questa settimana uno di noi, non dico chi per non trascinarlo nel fango della vergogna ha detto ragazzi ma dobbiamo parlare di immuni, che fine ha fatto immuni ecco io non vi dico chi sia stato a tirar fuori questo argomento però Francesco raccontaci un po'
1: No, allora so che questo nostro collega che appunto oggi vuole rimanere anonimo stava curiosando sull'applicazione del suo telefono <ride> vede passare immuni e dice ma esiste ancora e poi dice ma scusatemi tanti anni fa abbiamo parlato bene o male, forse male generalmente di questa applicazione eh, e sapevamo che finiva, sarebbe finita il 31 12 2020, poi prolungata al 31 12 2021 e poi fino alla fine dello stato di emergenza tutte e tre date che sono passate eppure ancora funziona mi son chiesto uno, quando finirà mai di essere usata questa applicazione? mai e due, la stiamo usando ancora? la state usando? mai usata e... Cioè, e funziona soprattutto per cui ci siamo messi un po' a indagare, ci siamo passati un po' di...
0: Beh, intanto, <ride> int- intanto mettiamo i puntini sugli d- diamo no, da- a Cesare quello che hai di Cesare, se oggi siamo parzialmente fuori dalla pandemia è grazie alla tecnologia, grazie ai Immuni, perché senza Immuni non saremmo mai cioè, ci saremmo estinti, Sottolineiamo chi- chiaramente giusto, non giusto. saremmo qui a fare digitalia saremmo tutti morti di vaiolo o robe del genere, però detto questo eh, sì eh,
1: ecco, la i numeri secondo me sono interessanti perché c'è una bellissima dashboard sul sito di muni.italia.it che ricordiamo che oggi purtroppo sono stati censiti 16,7 milioni di casi in Italia l'altro giorno e 85 mila sono stati segnati da muni. Adesso Davvero. Giulio fai una veloce proporzione di qual è la percentuale. <ride> e, e fra l'altro tutto questo mi viene in mente perché io comunque sia nel... Cioè, Frequento un ufficio con tanta gente. E ogni tanto no, si sente Bluetooth, il collega. No, ma tutto che... è
0: utilissimo per tracessi. Tracci... No, no, tracci... ma dico cioè, si sente il collega sì. che
1: si eh, pur... è cioè, preso, eh, eccetera. Si è fatto il tampone. E dico: Ma prima o poi mi arriverà una segnalazione. No, e dico: ma per come mai nessuno mai inserisce, nessuno mai. Per cui ha senso ancora tenerla questa applicazione? Non c'è neanche più il Green Pass. Ma non... A che serve?
0: Io credo che gli stessi, lo stesso governo abbia capito presto che. Eh, diventava difficile lo stesso contact tracing per lunghi mesi è saltato quindi la, 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 no, l'addetto dell'ASL che ti richiamava che ti diceva adesso mi elenca tutti i contatti che lei ha avuto negli ultimi dieci giorni io li richiamo tutti e li, li segno e andiamo a vedere cosa". quindi anche solo il contact tracing quello manuale eccetera non digitale è saltato bellamente Ehm
1: So, Ma infatti dottore, Hai chiesto te lo, te lo dottore. ai
0: tuoi colleghi che hanno fatto il, il covid, che hanno avuto la diagnosi di positività, eh, se mi dici così vuol dire che almeno una parte di loro sai che immuni lo stavano usando, gli hai chiesto se loro hanno fatto la segnalazione di essere positivi su, su immuni una volta ricevuta la diagnosi?
1: Perché è secondo un'ottima me... domanda che voglio andare a fare anche perché secondo me non sanno cioè molti non si ricordano più di averla l'app ecco, eh sì, ecco, e o non ecco sanno come si fa tema. perché comunque deve arrivarti il famoso codice non è che la puoi fare tu devi ricevere il codice dell'ASL e
0: che codice è? E ho fatto il covid due volte ma a me il codice non è mai arrivato sinceramente
1: e adesso non mi ricordo c'è un codice <ride> che ti devono dare e esatto. che tu inserisci e sblocchi e, e,
0: e, e piccolo particolare nella progettazione di tutto il sistema a cui non avevamo pensato è che un po' con tutto no, il battage mediatico e effettivamente la serietà della cosa perché porca miseria, sono morte no, un sacco di persone nessuno sta a dire che il covid sia stata una passeggiata o che sia una passeggiata specialmente per soggetti fragili o cose del genere eh, per cui quando hai la diagnosi quantomeno, quantomeno ti stai un tantinello cagando sotto due, magari, questo non avviene più tantissimo con le ultime varianti ma per chi si è preso la V1 o la Delta o roba del genere magari ti ritrovi anche con 39 di febbre Tra la paura e la malattia, il 39 di febbre, come mi curo, tachipirina, vigile attesa, mi inietto l'acce gentile nelle vene, robe del genere, oddio che cosa faccio, intanto mi devo isolare in casa, ma come faccio a fare la cacca che abbiamo un bagno a sole, robe del genere, l'ultima cosa che ti viene in mente sinceramente è di prendere l'app immuni e di segnalare a tutto il mondo che sei positivo, no? e quindi credo che ci sia un problema anche solo di, 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 di progettazione nel modello non che ci siano delle, 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 di, di
2: risposta alla malattia Adesso diciamo. tu che sì, mi di, dici, di, dici che... Di, di, di data entry proprio
1: tu che dici che hai appunto mh, avuto la positività due volte ti mm. saranno arrivate probabilmente mail dell'ASL che ti dicono mi raccomando stai a casa la tua quarantena dura fino a, a" eccetera eccetera magari c'era anche scritto in piccolo KUN Che è questo codice univoco. Posso andare
0: a recuperare, ma non mi sembra che ci fosse. In realtà
1: lì bastava scrivere, segnalalo su su Immuni. Questo è il codice per Immuni. Non scrivere Kuhn, magari in piccolino, sempre che sia stato scritto. Io purtroppo, o per fortuna, dipende dal punto di vista, diciamo dal punto di vista giornalistico, purtroppo. eh, Non non ho ricevuto queste cose. Ma eh, ecco, punto informatico, in un articolo abbastanza recente, e qui chiedo al dottore qua presente dice che con l'arrivo di nuove varianti anche la sua utilità, quella di immuni, è venuta parzialmente a meno mirando alla base eh, le radici alla radice delle basi scientifiche su cui era stata sviluppata in occasione dell'esplosione della pandemia effettivamente quindi eh, queste nuove varianti minano il concetto di contract tracing per come lo ricordavamo due anni fa?
0: guarda, fondamentalmente in termini numerici nel senso che la, 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 la possibilità di contagio in presenza di un paziente malato di una persona malata è veramente più alta e di gran lunga e quindi la, 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 già
1: quindi 15 minuti, un metro di distanza sì, diventa,
0: diventa assolutamente uno random uno random per una serie di motivi primo dei quali che c'era già gente con immunità in parte acquisita dal, dai ceppi precedenti eccetera per cui falsi positivi a go go falsi negativi ancora di più insomma non no, no, finiva per non esserci c'era una anche... Mentre, esatto, mentre già con il ceppo originario era difficile mh, prendere la mira e avevi già un eccesso di falsi positivi e falsi negativi per tutta una serie di problematiche di cui avevamo parlato, oh. no? il contatto con il Glass oh. nel mezzo, il contatto con la mascherina, l'essere a fianco a uno al, al semaforo con col, 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 col cosa per cui i Bluetooth si parlavano ma tu non avevi nessuna possibilità di, 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 di respirare le sue cose e robe del genere. E questo si è amplificato ulteriormente con, con, col, col contatto con le nuove varianti, assolutamente. No, uh, de, decisamente, però è interessante, è stato un, è stato un esperimento e, e sarebbe un peccato perdere, perdere questa esperienza, perché secondo me da, andando a raccogliere i dati... Eh, aggregati le varie, l'utilizzo di più o di meno nelle varie zone, eccetera, e la corrispondenza. Con probabilmente c'è tanto da imparare per essere preparati a altre situazioni del genere. Poi, probabilmente non lo so, non, 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 non ha funzionato in altri paesi dove hanno realizzato delle app molto più invadenti la privacy. Eh, è, è, è probabile che sia assolutamente impossibile realizzare qualcosa di utile e funzionale in assenza di. Boh, poi auguriamoci che questa pandemia vada sfumando veramente e che non ce ne sia più bisogno per i prossimi, per i prossimi 130 anni e poi ci penseranno le, le, le generazioni future. Però, certamente, se dobbiamo dare un, un giudizio, decisamente quei soldi lì fossero stati spesi in posti letto e personale medico e Infermieristico, eccetera, tamponi, sgravi sui tamponi o robe del genere sarebbero certamente Avrebbero certamente aiutato di più. Ecco, sono andato a vedere, non, non lo so. Ecco, stiamo fungo. dicendo
1: di disinstallarle, di non essere più prudenti, eh, si no, afferma. Un... Era un ragionamento. Esatto,
0: fatte beh, Oggi no, stavo cercando, ho trovato i tamponi. Ma la famosa lettera della. Dell'asla. non so dove è finita tra l'altro un, un, un casino non so se a voi è, 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 fu, è filato tutto liscio ai tempi no? malattia, al green pass che ti si dovrebbe annullare ma non si annulla poi che dovrebbe ritornare valido e che se hai fatto due dosi più la malattia ti dovrebbe durare come una terza dose ma siccome il tampone nel mio caso io non avevo un medico di famiglia assegnato, perché il mio medico di famiglia è andata in. si è ritirata, ha smesso di fare medico di famiglia un poco tempo prima della pandemia, o forse la pandemia appena iniziata, non mi ricordo. E... E quindi io burocraticamente ero senza medico di famiglia, non che me ne preoccupassi più di tanto perché insomma faccio io il medico, mio fratello è medico, mio padre è medico, dice anche se non ho il medico della mutua che mi segue e tutto eccetera, ho tutto il tempo che voglio poi per conoscere, andare a vedere, per di più non so nei vostri comuni ma da noi è drammatica la situazione dei medici di famiglia.
1: È un casino, sì,
0: non sì, ce sì. n'è, sono tutti pieni e cercarne uno e riuscire a farsi assegnare uno è un delirio. Il fatto che io non avessi medico di famiglia faceva sì che per inserire il risultato del mio tampone di guarigione nel sistema Green Pass, per cui per farmi riabilitare il Green Pass e farlo diventare Green Pass triplo da seconda dose più booster, ehm, boost. è diventato <ride> tra l'altro boost, ehm, no, 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 non era possibile. Io dovevo chiamare l'ASL, l'ASL lo infilava, ma siccome lo infilava il, con... Il numero della carta d'identità non poteva infilarlo col codice fiscale, col codice o col numero della tessera sanitaria, perché la, la maschera della, del, dove inserivi il dato con la tessera sanitaria presupponeva che ci fosse anche il nome del medico di famiglia, che nel mio caso non c'era. Allora giravano sull'altro modo di inserimento, quello col numero della carta d'identità, ma allora di fatto il sistema creava un'anagrafica nuova e quindi c'erano due franco solerio diversi uno con il Green Pass in un modo, l'altro con la guarigione e quindi non si completava insomma, che meraviglia
1: na, 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 è tutto per roba. merito di una bella banca dati fondamentalmente la banca dati ligure direi più, banca dati, più banca
0: dati perché c'era la banca Appunto. dati quella con i posi, test positivi, negativi eccetera la banca dati Green Pass, la banca data dell'aslo fosse vaccinale fosse stati
1: solo una sì, unica, o fosse stata semplicemente o
0: fosse stata integrata bene, o forse fa, probabilmente non, non sono nate per essere integrate nel momento in cui un povero Cristo o un povero Team l'hanno messo lì e hanno detto integra questi sistemi. Le, eh, le, I modelli, diciamo le situazioni estreme, le situazioni più rare. Non, non, sono non sono state contemplate, previste. non sono state previste c'è cioè un mucchio di gente che ha avuto dei, 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 dei problemi del genere Il, il vedi bene che il, il, il QR code il Green Pass QR code per i vaccinati è uscito subito eh, quelli che avevano la, l'esenzione che nella, Nella primo decreto che istituiva Il Green Pass diceva che avrebbero avuto Anche loro un QR code diverso Leggibile sempre dalla app C19 verifica come si chiama in realtà l'hanno implementato nove mesi dodici mesi dopo per cui quelli che avevano l'esenzione dovevano andare col foglio firmato dal medico sul treno a far spiegare al controllore vede non mi deve scannerizzare questo qui è il, chiari- questo è il decreto questo è il chiarimento questa è la fac del sito del ministero per favore mi faccia salire sul treno che ne ho diritto e roba del genere insomma solite robe fatte per carità poi quando devi fare le cose di fretta e nell'emergenza non è mai facile però mh, fa capire che probabilmente ci sarebbe bisogno di, probabilmente di competenze, di qualche, di, un, di qualche figura all'interno dei, 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 delle nostre, dei ministeri, del, del nostro... Beh,
2: anche del mondo della ricerca, dell'università, in questo sì, caso, secondo me dovrebbero far emergere molto di più questi aspetti... Cioè.
0: Ma dall'università, secondo me, emergono, ma ci vuole proprio, secondo me, sai cos'è che ci vuole? Una cabina di regia. No, ci vorrebbe qualcuno che, che in qualche modo. Eh quello che poteva essere stato Piacentini no, ai tempi, adesso io non so tutta quella, quella, tutta quella struttura quella cosa lì, l'agenzia per il digitale se esista ancora, come va avanti, ma ci vorrebbe una struttura permanente che fa un po' da regista no? che fa da regista nel momento in cui si deve costruire un qualche cosa di digitale nuovo italiano, pubblico, eccetera che sia lui Codine. da interpellare e lui dica dovete fare delle API aperte ci vuole questo tipo di... deve essere interoperabile guardate che la, la, non so, la longitudine e l'altitudine dovete possib- dare la possibilità di inserire il dato nullo in modo che non, non si finisca tutti a Null island e robe del genere No, ci vorrebbe una, una figura di, di, di questo genere come, come ce ne sono tante per, per, nei vari ministeri di queste figure, di questi uffici per tante altre, per tante altre necessità no? e credo che ci vorrebbe appunto un qualche cosa relativo al, al digitale e a, e, a questi, esatto. e a questi elementi qua. Va bene, uh, pescate un po' dalla, 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 dalle notizie che rimangono, quella che vi piace di più da, 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 da commentare, il DRM Ehi. di qua...
1: Il Pay Later, forse o il DRM di guerra anche later è
0: una roba un po' enorme. Non so se, se abbiamo. Quella magari ce la
1: possiamo tenere. tanto Verrà fuori qualcosa. DRM di guerra. Ci sono due notizie di DRM. Partiamo, secondo me, da quella che tu hai messo come seconda. Nel senso, l'abbiamo detto spesso: è arrivato Netflix in Italia. Tutti felici perché finalmente un modo onesto per guardare i film. Poi ce ne sono arrivati tanti. Tanti altri, tanto casino. È diventato difficile e siamo tornati un po' tutti col Jolly Rogers in mano in, in Russia come sapete la maggioranza delle compagnie perlomeno tutte quelle americane e occidentali hanno detto non distribuiremo più i vari film non distribuiremo più i contenuti e quindi i russi cosa vanno a vedere al cinema? 3, Bi- 2, 1 BitTorrent <ride> i file scaricati da BitTorrent esattamente, non è una battuta il cinema di Mosca potete vedere The Batman la versione screener
0: ma qui sottotitoli eh... o senza?
1: Ma con le persone che si alzano davanti a te o no? Però al cinema potrebbe essere una meta esperienza qui. <ride>
0: Guarda. Eh... È, così, è così. È un altro, esatto, altro. Si dove fa Non ne... arriva la legalità. È necessità virtù, alla... ma certo. Beh, poi Nel momento in cui c'è il conflitto, che, che... non credo che il governo russo, anzi, probabilmente è lo stesso governo russo che ha incitato a, a questo tipo di comportamenti. No, sicuramente in tempo di guerra
1: ah, esatto, nel frattempo tanto tempo fa ci lamentavamo dei trattori della John Deere che eh, era complicato cambiare i pezzi di ricambio perché avevano il DRM ebbene questo DRM pare che funzioni anche se in base al, al GPS quindi sono stati saccheggiati alcuni trattori, trebbiatrici e altre macchine di questo tipo portate in Russia e da lì pom, briccate non funzionano più quindi <ride> anche qua un aiuto aiuto in un certo senso della tecnologia certo
0: io io, non mi capacito mai del fatto che se ciulano un trattore della John Deere in Ucraina in Russia non funzioni (ride) e quando ci fregano la Panda o il monopattino elettrico come è successo a sottoscritto un mese fa non ci sia verso di bloccarlo e, e, e anzi rischi di vedertelo girare in giro per la città senza poter dire eh quello è mio ridatemelo cacchiarola
1: ecco, ma però... tu hai il monopattino della John Deere? eh no <ride> <ride> ecco questo un i soldati russi monopattino eh no, esattamente,
0: esattamente. C'è, quello, c'è quello della Ninebot e quindi ho il terzo monopattino a questo punto sono arrivato al mio terzo monopattino
2: stai facendo una scalata ostile alla società esattamente, oramai
0: sono, sono esattamente <ride> membro, membro onorario no, il primo era, avevo comprato un usato quello piccolino, uno dei primi Ninebot mi si, mi si è smontato sotto, sotto i piedi e, e, e la batteria non, non, non tiene più niente il secondo che era già piuttosto, era E20, e E40 non mi ricordo sempre la Ninebot me l'hanno fregato, mi sono entrati proprio nel cortile di casa mia, se lo sono portato via bellamente e e adesso quello più nuovo che finalmente c'è anche, c'è anche il freno a disco.
2: Però, Ammazza! Eh, c'è
1: però, anche il freno, <ride> lo metto, eh, sì.
0: e <ride> lo, metto, lo metto in garage questo a scanso di equivoci. Eh, e, di e, sì. vediamo eh. Ma
1: Dobbiamo pare dare che... l'indirizzo preciso alle corbette GPS <ride>
0: 0.0 è nulla Island il parcheggiato, Segnato. Lì, è legato lì alla boa? Sì. Quando sono andato alla polizia a fare denuncia, tanto... tra l'altro, mi hanno detto che li rubano veramente che è un piacere, sti, sti monopatti. E eh, vabbè, oh, ragazzi, che vedevo Tech News, dai. Breaking news. Allora, Musk è stato minacciato online dal fedelissimo di Putin e twitta. Sappiate che se muoio in circostanze misteriose. Puntini puntini puntini. FDA gioca al topolino dei denti o alla fatina dei denti a seconda di quello che preferite ed via libera l'algoritmo cerca carie a base di intelligenza artificiale di Video Health. I servizi segreti spagnoli hanno ammesso di aver intercettato alcuni politici catalani. Wordy, Wordy vi ricordate acquisito da New York Times, ha portato decine di migliaia di utenti sul sito di New York Times e da quelli probabilmente anche una buona fetta di nuovi lettori. Gucci inizierà ad accettare pagamenti in criptovalute in alcuni dei, noi, dei suoi negozi inizialmente negli Stati Uniti, le vendite di Zalando sono in calo ed è la prima volta che succede, credo sia effetti di rimbalzo post boom pandemico e infine free to move Stellantis acquisisce ShareNow e quindi nasce un una piattaforma di car sharing globale,
1: signore e signori, i giri del giorno.
0: Gingile del giorno i regali dei digitaliani per i digitaliani l'ultimo segmento l'ultima parte di Digitalia sono sempre i consigli i regali dei digi- delle voci di Digitalia che selezionano per voi hardware, software, letteratura qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana che abbia sconvolto la loro esistenza o stuzzicato la loro curiosità o qualsiasi sfumatura nel mezzo faccio una premessa quello di Francesco è un gingillus bifottutus perché l'avevo, l'avevo selezionato e messo me l'ero messo in scaletta. E eh, vince chi
1: lo inserisce prima nella poesia da casellina dopodiché,
0: eh. dopodiché il buon Troise ce l'ha messo in, 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 su Slack dove c'è anche un canale dei gingilli e Francesco ha pensato bene di prenderlo da Slack e metterlo in scaletta nella nostra scaletta Trello pensando quindi di fare un gingillo del Pueblo quando invece era un gingillus bifotutus prego Francesco perché è molto bello effettivamente
1: allora, esatto, io ho due gingilli, in realtà. Il primo è il nostro Slack, in particolare il canale Gingilli, dove un sacco di nostri ascoltatori postano delle cose bellissime e interessanti, soprattutto quando appunto oggi ho visto eh, l- l'amico Antonio Troise che ha pubblicato questo gingillo e sono rimasto veramente lì a perderci ore e guardare di cosa parliamo? Parliamo di un sito di un tale Bartot Cecanowski che eh, spiega con delle bellissime animazioni interattive come è fatto un orologio meccanico quindi vi siete mai chiesti come fa a. voi caricate l'orologio, girano dentro tutti gli ingranaggini, ma cosa servono come funzionano, come fa a diventare poi il movimento di una lancetta e essere così preciso Ebbene, c'è da perderci veramente un bel po' di tempo guardando tutte le animazioni, smontandolo, bello. ingranaggio per ingranaggio. Sono tutte in 3D eh, per
0: cui le potete girare e sì. mentre si animano, mentre vedete la, la, la cosa. È, è una roba veramente da, 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 da geek malati spettacolare. E sì, è estremamente
1: sì. comprensibile. In tutto l'hai, ciò, l'hai letto tutto, essere... l'hai letto tutto. L'ho letto tutto, è stato un Anch'io, l'ho letto tutto, guarda... e eh,
0: so come funziona l'orologio meccanico che è una roba pazzesca non, ne, ne ho smontato uno ai tempi quando ero bambino devo averlo trovato smontare in un cassetto, una, una roba di, 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 lasciato lì probabilmente dal nonno che non c'è più da, da, da decenni l'ho smontato e mi sono esplose tutte queste molle e, dicevo, eh e quando ho infatti... vis, visto questo sito ho riconosciuto gran parte di quei pezzi che mi sembravano strani e astrusi e dicevo ma questo come fa cosa? e ne ho capito la funzione è, è, è bellissimo sapere come funziona un orologio meccanico
1: infatti dico smontare è facile, e rimontare no, che non è per niente no. banale
0: non ci provo grazie neanche. Antonio e
1: grazie Franco per avere
0: <ride> ringraziamo anche Antonio per un altro motivo, Antonio è il, eh, il creatore della gingillopedia, l'archivio di tutti i gingilli del giorno della grande. storia di Digitalia che è stato offline per un piccolo periodo per problematiche di fatturazione del suo provider del server e da questa settimana è tornato online per cui digitalia.fm slash gingillopedia trovate un database onnicomprensivo qualche una volta avete parlato di Italia di cercatelo lì prima di scriverci
2: perché è facile che lo trovate Giulio prego vado allora io ho un gingillo salva viaggio per me uh. perché mi trovavo a fare questo on the road in Marocco avevo preso una macchina con, con il suo bel gps Eh, in mezzo alle montagne marocchine tramonto eh, dovevo andare da città A a arrivare fino fino a città B fatto sta che a un certo punto il GPS la macchina decide di smettere di funzionare ti trovi in mezzo al nulla eh, il buon digitaliano previdente però una bella mappa offline su un'app fatta ad hoc se l'era portata e devo dire ha funzionato benissimo e devo dire veramente lo lo suggerisco a tutti perché mi ha salvato il viaggio si chiama maps.me è un'app gratuita, permette di scegliere da tutte le zone quale vuole essere la loro mappa di riferimento per poterla scaricare offline, eh, si aggiorna con i contenuti dei percorsi in caso di eventuali deviazioni, blocchi del traffico quando lo ricollegato online magari la sera e, e vi permette di navigare tranquillamente senza mai accedere ai dati e a differenza di quanto fa Google Maps che vi fa scaricare la mappa, però poi alla fine offline non funziona, vi agevola soltanto un po' il download, sono tutte le funzioni perfette, senza pagare caro, non Fantastico. ne pagare niente le mappe sono ottime veramente Cosa, cosa arrivano Atten- da OpenStreetMap? Da OpenStreetMaps map, eh? open okay. sì sì, arrivano da lì, occhio quando lo impostate solo a selezionare se vi trovate in posti africani evita strade sterrate perché è meglio <ride> per voi quello che succede dopo ma magari poi un'altra puntata sei finito in mezzo ai (ride) Jaguari a un certo punto diciamo che potevamo finire Digitalia con meno host del solito (ride) Giulio appesa testa in giù in mezzo (ride) al Tuareg studio da FES e va bene fantastico MAPS.me veramente un'ottima app di viaggio grazie Giulio allora avete imparato come orientarvi in Africa quando
0: vi finisce il credito o andate in zone non coperte avete imparato come, uti- come funzionano gli orologi meccanici e visto che è tutto per imparare l'ultimo gingillo del giorno è Learning Synths è una eh, iniziativa di Ableton la software house che sviluppa Ableton Live, il software che utilizziamo fin dagli albori per registrare digitalia, eh, Ableton Live è un, è un ambiente completo dedicato alla registrazioni. Molti, molti podcaster utilizzano ambienti multitraccia come Logic, come, come Pro Studio, che sono più dedicati alla registrazione multitraccia in sequenza eh, quello che si fa generalmente quando si registra per per farvi un esempio, un un disco in studio Eh, Ableton Live si chiama Live perché è più orientato alle performance dal vivo è uno strumento utilizzatissimo dai DJ non i DJ quelli che semplicemente mixano i dischi ma quelli che prendono i campioni e mettono insieme tutti i campioni e vi creano dal vivo un pezzo nuovo magari elettronico con pezzi a destra e a sinistra da da, da, da tutti i brani possibili e immaginabili ovviamente qui dentro dentro Ableton Live ci sono strumenti per la sintesi anche dei suoni i veri e propri sintetizzatori ecco questa iniziativa Learning Synths serve a imparare come funzionano i sintetizzatori audio digitali, analogici, tutti i vari tipi di sintesi partendo proprio dalle basi esattamente come il sito precedente di cui vi parlava Francesco vi scompone l'orologio meccanico in ogni suo singolo componente Learning Synths parte dai controlli più semplici anzi ancora prima dai parametri del suono e vi fa capire come cambiano e poi vi fa capire dal, da, dai pezzi singoli, i modulatori, e cose, gli oscillatori, eh, i controller di inviluppo e cose del genere e poi man mano mettendoli insieme e sempre con dimostrazioni pratiche vi permette di assemblarli, manipolarli, gestirli, generare i suoni e capire come un sintetizzatore sonoro funziona effettivamente e come si può programmare per generare un tipo di suono piuttosto che un altro Una cosa molto molto bella, fosse esistita una roba del genere ai tempi quando suonacchiavo con gli amici sarebbe stato veramente oro, lo trovate come tutti gli altri Gingili del Giorno su digitalia.fm slash 624 E dopo i Gingili del Giorno arriviamo ai saluti finali le raccomandazioni, quelle di portare orecchiette fresche, portate i vostri amici su Digitalia ditegli di cercare Digitalia ditegli di usare il podcasting che è la casa nostra ed è il mezzo più figo dell'universo, non c'è niente da fare però se sono pigri, se ci cercano su Google, su YouTube, su Twitch ovunque, ci trovano comunque però, ci trovano. però ditegli che il podcasting è una figata che se non sono abituati ad ascoltare podcast, di ascoltare una di, di scaricare una qualsiasi app per podcast di, di utilizzare una di quelle preinstallate sui loro, sui loro sistemi per cui una app legacy di andare su newpodcastapps.com a cercare una delle nuove app di nuova generazione e poi di cercare lì dentro Digitalia e anche una marea di altre trasmissioni in italiano e in inglese, il podcasting ragazzi è una figata è una figata, ditelo ai vostri amici perché non esiste nel 2022 che uno non ascolta, non ascolta il podcast direi che con questo pipotto è tutto Dalle mi Studio, sì, Studio Liguria 1 di Sanremo un saluto da Franco Solerio Un saluto anche da Roma da Giulio Cupini
1: E un ciao dallo studio di Milano da Francesco Facconi
0: Noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia